0: Cube Radio Jonathan Trudeau Joe, Joe Trudeau Et Maud de bouteille Franchement Cube, dit Cube Radio
1: wow! <rire> le 31 octobre! Quoi? 2019, c'est l'Halloween ou est-ce l'Halloween? Je pose la question est-ce c'est -ce <rire> l'Halloween aujourd'hui? Peut-on savoir si c'est l'Halloween? Est-ce qu'on peut ouvrir la fenêtre et dire ouais. est-ce que c'est l'Halloween? Ici à Québec, c'est l'Halloween. À Montréal, toi, hein? ce n'est pas l'Halloween. Ben
2: c'est ça, je suis un peu, peu mêlé, là. C'est vrai, c'est bien compliqué.
1: On le sait plus. Ben écoutez, que ce soit l'Halloween ou non, bienvenue dans notre show, bienvenue dans Franchement dit à Cube Radio. Mon nom est Jonathan Trudeau, euh, en compagnie de Maude Boutet qui euh, revêt un déguisement minimaliste. Ce qui veut pas dire que tu n'as pas grand-lingue, ce qui veut dire que tu as fait le
3: minimum pour te déguiser.
2: Exactement. Je me trouvais un peu. Si je repensais à notre conversation, puis je suis tombé rabat-joint. Fait que j'ai fait l'effort minimum de mettre une petite chemise léopard que j'avais déjà chez nous avec des petites oreilles de tuminou. Euh, ça n'accottera jamais le, le déguisement de notre collègue Alexandre qui est déguisé en, tonal, en Donald Trump et c'est incroyable. Allez voir sur Instagram. Euh, hey. Mais, mais c'est ça, mais je me dis, j'ai fait mon effort, j'ai le droit de manger plus de bonbons. La corrélation ben, est là. Déguisement, plus de bonbons. Il y a des, oh, ah, y oui. a des bols de bonbons ici. Là.
1: Ah oui, vous avez ça, c'est drôle. Nous, ben ça a été oui, assez à tranquille des dans et et demie à matin, de Québec. Euh, ça y là. Va. Ah oui
2: il y a des cigarettes mmh. Popeye. Je ne sais pas attends, si quand regardé. la dernière fois que j'avais mangé ça.
1: Ah non, attends, ils ont peut-être caché en dessous du bureau ici. <rire> des, des bonbons aussi? Des... Non, il n'y a pas ah, de bonbons non. ici. Même pas y a de pas pinotin. de bonbons ici. Mais c'est pas grave, je mange pas. Puis Antoine Robitaille est à Montréal, fait que lui non plus. Bon. Je ne sais pas s'il est revenu, Antoine, mais écoute, il est tellement... Oui, il
2: était là hier aussi. Il est tellement est santé,
1: vrai. Antoine. Antoine, je ne pense pas qu'il mange de bonbons. mais je trouve, ça, je trouve ça intéressant que tu te sois déguisé au, au travail. Moi, jamais je me suis déguisé au travail Non. Ben, en fait, là, je suis déguisé en analyse politique. Là. <rire> pas mal ton ouais, costume
2: mon... de tous les <rire> jours. J'ai mon soupe d'analyse politique. On dire ça
1: même. Je ah, t'ai dit mon, mon aversion pour le, le déguisement. Là. Ouais. Encore pire au travail. C'est
2: pour ça que Et le bien peu... minimaliste, hey! euh, c'est pas grand-chose. Tu sais, mes petites oreilles de, la, de lapin, de chat, je les enlève, puis il euh, n'y a, a plus de déguisement qui, euh, qui, 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 qui est là. là. Moi, est la chemise, ça, que je la mets normalement. C'est ça, que sinon, la sinon,
1: Bon, Cube Radio qui m'envoie des. Euh... Yeah. On m'envoie des photos de vos plats de bonbons, juste pour m'écœurer un peu dedans. Mm -hmm, avec mm, la mm, mention mode à les deux mains dedans depuis 8h30 <rire> ce matin. c'est le compte Twitter de Cube qui vient de m'envoyer ça.
2: Ah, ah ben, c'est OK. Tu
1: peux dénoncer, mais allez voir sur Instagram la photo d'Alexandre Moranville Wallet en, euh, en Donald Trump. Ça vaut la peine. Il y a même la petite euh, doc face qui va avec
2: là. Oui, très, ça, très, le. Oui, c'est ça le plus haut.
1: Euh, je te parlais du déguisement. Je Hier, j'entendais, euh, on rapportait des chiffres d'un sondage sur euh, l'appréciation que les gens ont de l'Halloween, s'ils aiment ça se déguiser. Ouais. Puis parlait de l'Halloween en milieu de travail. Et il y a une statistique qui m'a vraiment fait rire. Il disait qu'il y a 30 des patrons qui aiment ça, c'était 30 ou 32, 33, là, dans, dans, dans ces eaux-là, une trentaine de des patrons qui disent aimer ça se déguiser au travail pour l'Halloween. En contrepartie, chez les employés, sais-tu le pourcentage était de combien? Dirais-tu qu'il était inférieur ou supérieur? Euh,
2: euh, inférieur.
1: Inférieur, 11 mmh, Tant que ce ça? Qui, <rire> oui, oui. Ce qui me faisait dire à quel point... Je veux pas, la loi de la moyenne fait en sorte que des fois, il doit avoir des situations absolument malaisantes où t'as un patron qui décide de se déguiser parce que c'est là au bureau, <rire> Puis. Il est tout seul.
2: Non, mais je suis sûre que son capital ça de sympathie. Looser, là. Non, son capital de sympathie augmente. C'est comme un le boss, qui est funny, funny. Il s'est déguisé. Non?
1: Hum. Mmh. Mmh, mmh. Moi, il m'aurait tapé ses Ah, oh, ouais. Ah, oh,
2: euh, j'avais trouvé
1: ça je... drôle. Ben, en fait, ça. Euh, ouais, attends.
2: Non, c'est faut... fun. Tu sais, à un moment donné, là, être un petit peu plus loose.
1: Il faut que ce... non, mais attends, il faut que ce soit sincère. Ouais. Je sais pas, toi, as tu un bon bullshit -o meter? <rire> tu sais, moi, la, la, on <rire> dirait que mon censure à bullshit est assez sensible. Et si je voyais un patron qui arrive déguisé et que j'ai l'impression que c'est juste parce qu'il veut donc ben être cool et se faire aimer des employés, <rire> je ferais comme ta gueule. Mais si c'est quelqu'un ouais. qui, qui a vraiment une passion, se déguiser puis qui met le paquet.
2: Ça pense. Hey, ah, je me suis ça déjà pense. déguisé
1: au travail, je pensais à ça. En
2: quoi?
1: En euh, coup de ventre? <rire> je me suis épuisé en quoi, mais je travaillais au... Euh, comment ça s'appelait ça? Les super clubs... Vidéotron. Les clubs internationaux. Oh, non, non c'est ça, c'est ça. c'était pas les clubs trop dans le temps, c'est okay. les super clubs internationaux, je pense que ça s'appelait. Petit logo bleu, Là, en tout cas, je travaillais dans un, dans un club vidéo à Vimont. C'est à l'époque où je me suis bleaché les cheveux. Edmond, à Vimont, c'est euh... euh... mon nouveau hood. Ah oui? Ben, ben, oui. C'était euh, boulevard rené Lanec.
2: Ben là, je,
1: oui. René Lanec, puis euh, l'autre, c'est pas important, celui da qui gêné. mène à la 19, là. Moi, bon, Je pense que c'est Dagenek qui mène à la 19, là. Oui, c'est oh. Bon, ben, sur le coin, là, il là, y a un petit centre d'achat. Avant, il y avait un club vidéo, là, moi, j'ai travaillé là, puis à un moment donné, ils nous avaient obligés à nous déguiser pour l'Halloween. C'était oh. du plat.
2: Quand c'est obligatoire, là, moi, il n'y a rien qui me fait me hein. suer que, tu sais, si tu me forces, là, si tu me dis, tu te déguises, tu n'as pas le choix, ça, là, ça, ça va me faire. Ah
1: ouais. oui. En tout cas, Maude, on était vraiment précurseurs hier en abordant. Je pas, <rire> je dis, sincèrement, d'après moi, euh, par euh, ta, 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 oui. ta présence d'esprit, mm -hmm. je pense qu'on a été les premiers à parler de est-ce qu'on devrait euh, reporter oui. l'Halloween ou pas. On le faisait un peu en joke, mais tu sais, finalement, oui. euh, dans l'émission, ça a débourré, puis finalement, c'est devenu le. Écoute, On a fait dix minutes là-dessus à ajoute. À oui. l'ajoute, je me suis obstiné qu'Antoine à savoir <rire> euh, pour ou contre le report de l'Halloween. À l'Assemblée nationale, encore ce matin, tous les députés sont interpellés là-dessus. La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui est appelée à se prononcer. Alors, OK. Euh, euh, premièrement, je sais pas si on est capable de dire on en est rendu où. Là. Est dans... je, pense, je pense que c'est juste le free-for-all. Mais ouais. je, veux, je veux ton opinion à toi. Là. Finalement, 24 heures plus tard, est-ce que Montboutet est d'accord ou en désaccord avec le report de l'Halloween?
2: Euh, Maude Boutin est euh, et en désaccord, je pense. On est capable de s'organiser. Puis au final, c'est pas une ville de dire « Ah non, finalement, la gang, on passera pas l'Halloween. » Tu sais, si le parent, ça tente pas de sortir son enfant à soir quand ben il fera une crise de bacon, puis on s'organisera autrement. Ou il ira dans une ville voisine si euh, eux ont décidé de, de reporter l'Halloween ou quoi que ce soit. Puis j'ai vu une publication Facebook que j'ai vraiment trouvée très, 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 très bonne, très drôle. Il y a une mère a dit Moi, là, j'ai décidé de changer les costumes de mes enfants et d'aller au dollar à main. Elle a pris des parapluies transparents, puis a dit « Cette année, ils sont déguisés en méduse. » Elle a collé deux yeux là-dessus, des petits qui descendent des deux côtés, puis c'est comme « Envoyez, on met nos bottes, on s'habille comme du monde, puis on va sortir aller en chercher des bonbons, puis on verra ce que ça donne.
1: » Et Mais si c'est trop dangereux,
2: remporté, ben restez tu, chez tu vous. utilises
1: ton jugement de parent, puis tu restes chez vous.
2: Puis si demain, il vendent trop, puis qu'il fait froid, puis que si, puis que ça, bien... Sortez pas non plus, restez parce que, vous. à la Quel base. Était, Maud, je voulais, je vous mais c'est ça,
1: mais, mais ce qu'on dit là, là utilisez votre jugement, ça, ça aurait été vraiment la bonne réponse à, mm -hmm. euh, à s'il n'y avait pas eu de ce mouvement de panique-là. Là. Ben écoutez, c'est l'Halloween aujourd'hui. Utilisez votre jugement. S'il fait trop pas beau, euh, gardez vos propres bonbons à vous que vous étiez supposé donner. Allez les acheter en rabais. Euh, déguisez vous au lendemain. Faites un petit party de famille, mais utilisez votre jugement. Mais là, le problème, c'est que le monde ne save plus. Oh, « Mais là, attends, moi, si je veux passer l'Halloween, c'est-tu aujourd'hui ou c'est-tu demain? Ouais, moi, je suis Ah, ça va être aujourd'hui. oh Non, mais attends, moi, je suis à Varenne. Ah non, ça va être demain. Moi, je t'ai à Trois-Rivières c'est que c'est un peu un peu ridicule c'est devenu un peu ridicule il y a pas de T'sais, laissons les gens euh, faire euh... prendre
2: leur euh, propre euh... décision ouais. puis des parents c'est créatif là. moi si je pense à ma mère là, ma mère a toujours été hyper créative je suis sûr qu'elle aurait trouvé quelque chose à faire à soir avec nous autres si jamais ça avait été trop intense et qu'on n'était pas allé la passer Elle aurait gossé quelque chose puis on aurait eu du fun puis on les aurait mangé des bonbons puis savez-vous quoi? Peut-être le seul point positif à ce que ce soit reporté à demain, c'est que demain, euh, les bonbons tombent en rabais. Hein. Ça, c'est le 1er novembre, C'est la meilleure affaire. Tu t'en vas oui, tu pharmacie, fais une petite okay. ramasse, puis si t'avais pas prévu à en donner, ben tu peux en donner au pire. Au pire du pire. Puis sinon, tu gardes tout pour toi. Moi, je fais pas ça. OK.
1: Oh, c'est ça, ça. ça a été égoïste, puis les gardes. Euh, on va faire une pause de quelques secondes, mais je suis curieux de savoir ce que notre prochain invité en pense. Tiens, c'est pas là-dessus de l'entrevue, mais on va lui poser euh, la question. bougez pas, on vient dans quelques petites
3: secondes. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
1: Le sujet de notre prochaine entrevue, euh, c'est une histoire qui est locale. Ça se passe ici dans la région de Québec, mais sincèrement, je trouve que c'est d'intérêt national. Tu sais, nous, on s'adresse aux gens partout au Québec mm -hmm. et ça doit euh, concerner tout le monde, le fait qu'on laisse des policiers, des travailleurs administratifs dans une centrale de police comme celle de la centrale Victoria ici dans dans, dans, dans Québec euh, travailler dans des conditions qui sont absolument euh, inacceptables on va faire euh, le tour de la question avec le président de la Fraternité des policiers de la ville de Québec Marc Richard qui est en ligne bonjour monsieur Richard bon matin avant qu'on parle de l'entrevue, je suis quand même curieux de, de vous entendre sur la fameuse question « Le débat de société » qui occupe toutes les conversations depuis, depuis hier sur l'Halloween. Vous, en tant que président de la, de la Fraternité des policiers euh, de la Ville de Québec, est-ce qu'il y a un, un souci par rapport au fait qu'on puisse maintenir l'Halloween aujourd'hui malgré le fait qu'il y a des conditions météo euh, anticipées qui sont pas très très jojo hein?
4: Je rentrerai pas trop dans les euh, dans, le, dans le sujet. On a justement discuté de ça ce matin euh, entre, entre collègues. Euh, vous savez, l'Halloween à toutes les jeunes, dans toutes les années, elle est à la même date, c'est le 31 octobre. Et des fois, il fait beau, des fois, il fait moins beau. Puis je pense que, on, je pense qu'on devrait maintenir. Euh, le fait que euh, l'Halloween est le 31 octobre puis les, les jeunes s'attendent à passer dans les maisons euh, aujourd'hui. C'est... Euh, bon, peut-être... Mais, mais donc, un...
1: vous êtes vous êtes en mesure de rassurer la population, parce que la question, la raison pour laquelle la question est, est pertinente, même si c'est pas le, le sujet principal de notre conversation, c'est qu'il y a des gens qui évoquaient euh, des enjeux par rapport à la sécurité, de dire oh, « ben Vous savez, les, po les policiers sont mobilisés lors de la soirée de l'Halloween pour assurer le bon déroulement, mais là, imaginez s'il y a des arbres qui tombent, s'il y a des accidents, ils vont être ailleurs pour un peu encadrer les enfants. » Vous avez suffisamment de, 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 de ressources, vous êtes assez mobilisé pour qu'on soit capable de dire aux gens, « Inquiétez-vous pas, là, la sécurité va être là. Oui,
4: » Oui, la sécurité va être là, ça c'est sûr. Puis on amène aussi la possibilité de, à chacun de, 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 de se dire, ben, « euh, Si vous sentez que vo votre enfant est moins en sécurité dans votre secteur, ben, le bon jugement des, des parents reste ben oui. toujours la, la première option. »
1: — Bravo, bravo. Je suis bien d'accord avec vous, hein, M. Richard. Donc, parlons de la centrale de police Victoria qui est aux prises avec un problème de dégâts d'eau souillée, des toilettes bouchées qui débordent, qui dégoûtent sa tête des employés. Ça semble absolument dégueulasse. Euh, Racontez-nous un peu ce qui se passe.
4: Ben, — Ce qui se passe euh, depuis plusieurs années, c'est que les, euh, les détenus au local de détention, c'est assez régulier, là, au moins aux deux semaines... Euh, un certain dégât d'eau, et aux 4 à 5 semaines, des dégâts d'eau des euh, majeurs qui font en sorte que des plombiers sont demandés euh, à venir euh, réparer le, le, le problème. C'est qu'ils bouchent, les, les, les détenus bouchent les toilettes euh, et les lavabos du, euh, dans leur cellules, dans le cadre de détention.
1: Ils le font pourquoi quoi?
4: Ben, ils le font pour, euh, pour mettre un peu de... de, de je vais prendre l'expression, mettre un, un peu de, 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 de merde dans le système, dans le sens que, pour eux, ben, c'est une, une façon de contester euh, le fait qu'ils soient détenus, qu'ils soient dans les cellules, puis ils veulent nous donner, euh, veulent nous donner du travail, hein, du travail à faire pour les gens qui sont à la détention. Là. Donc je là, euh, de de Je ne veux pas te faire de jeu non, de Non, non, c'est ça, mais, mais c'est un peu ça.
1: C'est ça, pareil, hein? c'est dans, dans tous les sens du mot, parce que là, ces gens-là bouchent les lavabos, bouchent les toilettes, et là, il y a de l'eau souillée, euh, qui coule sur les planchers, ça s'infiltre, et vous, les employés, les policiers, les employés administratifs qui sont à l'étage en dessous, ça vous dégoûte carrément dessus? Ou ça, en tout cas, sur les murs, dans votre environnement de travail?
4: Ça, ça dégoûte carrément sur les, les gens qui travaillent sur les étages inférieurs. Oui, on déplacé certaines personnes dans des locaux... Euh, plus particulier, mais il reste quand même que euh, la détention, les locales de détention à Québec qui sont au troisième étage. Euh, ils ont enlevé des gens au deuxième, mais il reste que ça, ça s'infiltre dans les murs, puis ça va jusqu'au premier étage. Fait, puis euh, Ça va jusqu'au sol, il faut aussi. Il y a des dégâts. Euh, ils partent d'en haut, puis ils descendent en bas, là. J'ai des gens qui sont encore dans des locaux, puis c'est arrivé cet été euh, au mois d'août, où j'ai des gens d'identité judiciaire qui ont euh, qui ont subi un des qui euh, qui a été fait à la au à la détention.
1: Les, les, euh, les détenus qui sont dans ces cellules-là, Monsieur Chance, c'est pas des gens qui sont là au long cours, j'imagine. C'est c'est transitoire, c'est le temps qu'ils soient redirigés vers vers d'autres prisons. J'imagine qu'ils doivent avoir un bon roulement. Fait que ça veut dire quoi que le mot se passe Hey, vous devriez faire ça, faites ça, faites ça
4: que Ça se peut que le, le mot se passe. Là. Si c'est fait à répétition, c'est parce qu'à quelque part, il y a des euh, il y a des gens mal intentionnés qui, euh, qui se le disent entre eux, là, lorsque vous allez à, à Victoria, bien, vous avez une possibilité de de, de faire euh, de faire du bri faire du méfait en, en faisant déborder les toilettes. Là.
1: Ok, on se doute que c'est pas agréable pour pour les employés dans l'environnement de travail et tout ça. Euh, on peut même soulever des questions de santé publique au travers de ça. Mais il y a un aspect moi qui, qui m'intéresse également, c'est l'effet que ça a sur le travail des policiers face aux détenus qui sont là, ça doit créer une drôle de relation, une relation où les détenus sentent que s'ils si sont pas traités à leur goût, ils peuvent s'en prendre aux policiers. Il y a quelque chose euh, même de... d'humiliant, de, euh, je trouve, pour les policiers qui, après ça, font face aux détenus qui disent, hey, « Ah, on vous a fait... » Dans la relation même entre les policiers et les détenus, c'est loin d'aider, j'imagine?
4: Ouais, — C'est sûr que c'est pas idéal, effectivement.
1: — Qu'est-ce que ça cause comme sentiment chez les policiers?
4: mais toutes les fois qu'un détenu peut faire un dégât de ce, de cette de cette envergure là, c'est certain qu'il reste que le, le, la relation avec le, le policier, Bien, le policier reste toujours professionnel mais ce euh, c'est pas agréable pour le policier d'être de, 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 obligé d'aller éponger des dégâts lorsqu'il y a d'autres travails à faire. Il y a quand même un travail, une non, de surveillance euh, au niveau de la détention. Il y a d'autres détenus qui sont là, là qui peuvent être tranquilles, mais euh... il reste quand même qu'on a des caméras, on a des surveillances, il y a des admissions de détenus. Il y a du travail à la détention locale euh, à Québec. Là. fait qu On n'a a pas le temps de s'occuper, de ramasser des dégâts euh, de façon continuelle parce qu'il y a des détenus qui, font, euh, qui sont malfaisants. Là.
1: Mais là, Certains diront que oui, mais ils, pourtant, ils, ils, ont, ils ont mis en place des, des mesures. Là. Vous avez accès à des bâches facilement, hein, des bâches, pourquoi Pour éponger, pour éviter que ça dégoûte? On, on a l'impression ben qu'on traite le symptôme au lieu de traiter la cause. C'est un peu ridicule.
4: Là. Ben, écoutez, les bâches, c'est même pas dans le cas de détention. Les bâches, c'est dans des locaux qui sont, euh, qui sont en... en au premier étage ou au deuxième étage. C'est en prévention qu'il y a un dégodeau à la, à la détention. Mais ce qu'on dit là-dedans, c'est que ce n'est pas, pas un phénomène qui, qui date depuis quelques mois. C'est un phénomène qui date depuis plusieurs années. Il y a eu des plaintes euh, en 2015 de la part d'une policière euh, là-dedans. Il y a eu des gens qui ont été déplacés. Il y a eu des, des dossiers où il y a des policiers qui ont perdu des notes, des dossiers parce qu'il y a eu des dégodeaux. Il y a eu des euh, exhibits qui ont été aussi... On, est, on a dû détruire des exhibits parce qu'ils ont, ont été contaminés par des dégâts d'eau. Alors, tu à un moment donné, euh, quand ça fait longtemps que tu as, un, as une problématique, ben il faut que tu agisses. Puis, pour agir, ben il faut que tu construises quelque chose qui, euh, qui est à la, qui, qui, qui de, de, de 2020, qui, qui est aux normes qu'on a actuellement, les nouvelles normes. Puis, c'est ce qu'on dit à la, à la Ville de Québec. À un moment donné, euh, arrêtez de nous, nous installer dans un, un édifice qui est désuet. Euh, à quand arrive notre, la nouvelle centrale à Québec pour
1: qu'on puisse aller
4: dans quelque chose qui soit convenable et euh, qui, qui répond aux critères de, 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 des années 2020. Et, » et...
1: Parce que pour, le, pour le bénéfice des gens qui nous écoutent qui ne sont pas nécessairement de la région de Québec c'est qu'au cœur du problème il y a ça il y a la nouvelle centrale qui est supposée d'être euh, construite et, et, et un problème qui traîne qui traîne qui traîne en longueur c'est devenu un cafard d'ailleurs si euh, Jonathan Julien, l'actuel ministre des ressources naturelles est en poste au gouvernement du Québec ben c'est parce que c'était lui le responsable du dossier à la ville de Québec s'a merdé, le maire Labombe l'a bombe, blâmé il a démissionné, il a claqué la porte on est rendu quoi plus d'une année plus tard on sait toujours pas où la centrale va être construite de quoi il va avoir l'air, combien ça va coûter, quand est-ce que ça va commencer. Vous vous, vous, vous impatientez, là.
4: Ben là, je veux dire, à un moment donné, les policiers, euh, à force de leur dire, écoutez, on va déménager, on s'en va, le projet est toujours dans l'air, on, 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 vend, on vend un projet à des gens depuis plusieurs années, je dis plusieurs années, c'est pas un an, là, non, ça oui. date de, de, de 10 à 15 ans, là, où on pense euh, à toutes les années qu'on va déménager, on va s'en aller dans un endroit qui va être adéquat, puis que ça n'arrive jamais, bien, euh, on perd patience, puis là, maintenant, on est rendu au bout, du, euh, au bout de notre patience par rapport à, au dossier de la nouvelle centrale, là. Puis en et plus, ben, on veut prendre des gens de d'autres arrondissements, qui sont Charlebourg, puis haut saint charles on veut les, les, les amener à Victoria, dans, encore là, dans un univers qui n'est pas adéquat pour que les gens qui sont déjà là en place. Fait qu'on on se questionne et on, on, on redemande à la, au niveau, à la ville de se repositionner par rapport à ça. Là. Fait qu'à part
1: quelques mesures palliatives, là, il reste que la solution, c'est la construction de la nouvelle centrale. On ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Euh, ce pas évident de mobiliser vos troupes dans ce temps-là, M. Richard
4: ça, c'est sûr. Puis, écoutez, M. Trudeau, c'est un incontournable une nouvelle centrale. Puis là, on a l'impression que l'administration se traîne les pieds dans ce dossier-là.
1: OK. Bon, on va suivre ça. On s'est au courant. Merci beaucoup, Marc-Richard, président de la Fraternité des policiers de la Ville de Québec. Merci. Merci, Maude. Je j'en je, je, reviens pas. C'est fou,
2: hein? Je... Aurais-tu pu penser ça à la base?
1: Hein, Mais avoue que c'est un des derniers fou. endroits
2: où tu aurais pensé que ce genre de truc-là se, arrive, se passe, perdure.
1: Tu sais, puis comment se fait-il qu'on euh, ne soit pas capable euh, d'endiguer le phénomène? Là. Mm. Je ne sais pas, que ce, que ce soit euh, des peines plus sévères. Là. Je, je sais pas, mettons, tu es là pour un méfait, tu es en attente des dons, des accusations. Tu as participé à ça. Ben, écoute, c'est un mois de plus en taux, là. en parallèle, là, peu importe, là, c'est un. Comment se fait-il qu'on n'ait pas de poigne mm. pour empêcher des détenus de dire on va leur envoyer notre merde, sa tête, C'est carrément ça, là. On ouais. va bouffer les toilettes, puis ça va dégou dégouler. Ah, c'est dégueulasse. Imagine, tu es un policier une policière, là, qui a toutes les deux semaines, il y a un dégât d'eau, ça dégouline, là, de l'eau foncée, c'est mieux. Excusez d'être. D'être cru, mais c'est ça pareil. Euh, mm. Des gonflements dans la peinture, parce que comme um, un, un des godeaux. Là, tu, tu te dis, oh, non, non, mais dans le local, là-bas, il y a des bâches. Fait que la bonne nouvelle, gang, c'est que quand ça arrive, on met des bâches pas loin, aller chercher les bâches, on va mettre ça. Et là, oh, j'ai même mm. vu dans un article de, 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 de Radio-Canada, mode des photos où on dit. Euh, bon, tu vois, bon, banche à utiliser en cas d'urgence. <rire> Dégodeau, cellule. Ouais. Merci de laisser les banches pliées dans les boîtes quand elles ne sont pas utilisées. Ça, c'est le genre de petit écriteau auquel tu as droit. Le on dit aux gens Hey, faites attention de ne pas laisser des affaires euh, précieuses ou euh, qui peuvent s'endommager par l'eau sur vos bureaux. Ben, ça arrive ici. C'est un, c un bel environnement de travail. Un bel Et environnement euh... de travail. Des
2: bonnes conditions
1: je comprends, des fois on voit, on est capable de lire dans le jeu des syndiqués, là, tu sais, qui vont faire des pressions sur la partie patronale puis tout ça, puis bon, M. Richard il, il, c'est le président, le fond, du syndicat des policiers, la fraternité des policiers on comprend qu'il fait pression sur la ville, mais je pense que c'est justifié, là pis la centrale Victoria, là pour avoir suivi le dossier de, 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 depuis quelques années maintenant, j'en faisais référence. C'est ça qui est qu a mené au départ de Jonathan Julien, euh, l'actuel ministre des, des Ressources naturelles, parce que Régis Labon m'avait dit euh, « euh, Jonathan, il l'a échappé, là, parce qu'il a échappé <rire> un peu. » Et là, finalement, on se rend compte, c'est arrivé dans les, dans les deux dernières semaines, qu'il y a toujours autant de problèmes. Le projet est moins avancé qu'il l'était il y a deux ans. Euh, dépassement de coût épouvantable. Puis pendant ce temps-là, ils reçoivent de l'eau de merde sur la tête. Mmh. C'est carrément inacceptable et inexcusable.
2: Jagmeet les... Singh dirait c'est
1: dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est Incroyable, incroyable.
3: Franchement dit, appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
1: Bon, donc on vient tout juste de recevoir le communiqué de la Ville de Québec, le président de la Fraternité mm -hmm. des policiers de la Ville de Québec, qui nous avait pas mal euh, dévoilé le punch, là, mais c'est officiel. L'Halloween aura lieu ici, à Québec. Même chose sur marie sud de Lévisienne. <rire> euh, donc, euh, voilà. À la ça Val, va être aussi, le aussi, ça a lieu. Oui?
2: Oui. Bon, à la Laval, hein, c'est maintenu. Fait que le monde de Montréal... Est... Ben – C'est ça, <rire>
1: imagine, il y en a qui vont être très ben, intelligents qui vont, qui vont faire aller ça. faire deux Les soirées d'Halloween. Okay, on va jaser un peu de politique, parler de ce qui se passe au fédéral près une semaine et demie après l'élection avec l'ancien chef du Bloc québécois, chroniqueur politique Gilles Duceppe qui est en studio à Montréal. M. Duceppe, bonjour. – Bonjour. Vous en pensez quoi, vous, de l'Halloween? Parce que tous les politiciens se font questionner là-dessus, là, la ministre de la Sécurité publique, tout le monde au ben, Parlement, même à la joute, on en a parlé hier, c'est un gros débat de société, l'Halloween. Ouais, ben,
3: si on met ça le 31 octobre, c'est parce que c'est la veille du 1er novembre, puis le 1er novembre, c'est la fête des morts, puis c'est pour ça que les morts réapparaissent la veille. C'est ben oui, ben oui, la fête de tous les, les saints, la fête des, des morts, parce que les saints, il euh, y, 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 y a un préalable pour être saint, il faut mourir avant.
1: Bon, on garde ça à soir. <rire> il n'y a, oui. a pas de 32 octobre demain. Mais ben
3: non, mais ben non, mais ben non.
1: <rire> Monsieur Disseppe, on va revenir donc euh, en passant un peu en revue euh, ce qui s'est passé dans chacun des partis politiques depuis l'élection du 21 octobre, depuis lundi de la semaine dernière. Commençons par votre ancien parti, le Bloc québécois, et françois Blanchet euh, et ses 31 députés élus qui se sont ré réunis la semaine dernière à Québec, ici, euh, au Hilton espérer rencontrer euh, François Legault, d'autres chefs de parti. Bon, finalement, il y a juste Pascal Birubé qui les a rencontrés en personne. Euh, le bilan que vous faites de, 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 de cette première sortie officielle du nouveau caucus du Bloc québécois?
3: Ben, moi, je pense qu'il rejoint M. Legault. M. Legault, bien sûr, il a dit, euh, je vais vous rencontrer, mais je rencontré le premier ministre ben, avant, il y a rien... C'est normal. De... Il n'y a rien de surprenant dans ça. Maintenant, il a rencontré euh, Mme euh, Lebel. Et euh, M. Legault agira comme premier ministre. Comme ça se passait auparavant, moi, quand j'étais là, j'ai eu longtemps Jean Charest. Et on ne s'est jamais rencontrés après une élection. Par ailleurs, on s'est rencontrés sur des dossiers où parler très, plus souvent, pas très souvent, mais plus souvent, au téléphone sur des dossiers spécifiques ou euh, avec Raymond Bachand aussi qui était aux finances. Donc, euh, on, on a un devoir d'État. Quand il y a un consensus à l'Assemblée nationale, que le premier ministre soit de la CAQ, des libéraux du PQ, euh, euh, s'il y a consensus, il y a consensus. Or, euh, on a l'obligation, je pense, et c'est normal, de faire valoir ses positions à Ottawa, que le gouvernement soit minoritaire ou majoritaire.
1: On va juger, évidemment, euh, la performance du Bloc euh, à l'usage. Les gens auront l'occasion de, de, de se faire une tête, puis bon, ils jugeront euh, en vue du, du prochain scrutin. Mais euh, concrètement, euh, dans la façon de se gouverner du Bloc québécois, euh, selon l'état des lieux, qu'est-ce qui est différent de la, 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 la constitution actuelle là? Euh, donc, le NPD qui a euh, la balance du pouvoir, dans on, on dit dans la majorité des cas, ça veut pas dire que des fois, le, le, le Bloc pourra pas euh, peser dans la balance. Et mais les conservateurs naturellement, aussi. Les conservateurs aussi. Effectivement. S'il arrive avec
3: l'oléoduc, ce n'est pas le Bloc qui va l'appuyer. Mais, 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 mais M. Euh, Lecèpe, oui. est-ce
1: qu'il y a quand même une différence par rapport à si c'est vraiment le Bloc québécois qui aurait eu le, le, ce qu'on appelle la balance du pouvoir? Est-ce que dans la façon de se gouverner... On va voir une différence?
3: Non, je pense qu'il n'y aura pas de différence. Maintenant, euh, est-ce que euh, le Bloc aurait mieux aimé être le seul à avoir la balance? Bien oui. Mandez ça aux autres parties, ils vont vous dire oui aussi. Il n'y a aucune différence. Moi, à chaque fois que l'on euh, euh, prenait une décision, on se demandait deux choses. Euh, D'une part, euh, qu'est-ce qu'un un, un Québec souverain ferait dans tel cas? Et qu'est-ce qu'un parti souverainiste au pouvoir ferait? Par exemple, moi, je présentais une semaine avant le dépôt du budget, nos demandes budgétaires. On ne peut pas changer la dernière minute. Et je, je me souviens, Jack Layton disait, pourquoi tu proposes pas de déficit ou à peine, ou c'est très rigoureux, tu es dans l'opposition, on, on peut demander beaucoup plus. J'ai dit non, faut être responsable, faut agir comme si on était au pouvoir, puis il faut agir mm -hmm. comme un parti souverainiste ferait si le Québec était un pays souverain. Je pense que ça, c'est la ligne de conduite à avoir en tout temps être responsable. Euh, deuxièmement, ce qui n'empêche pas euh, le fait de, de, de se questionner puis de développer le, proje, le projet souverainiste, on faisait ça en même temps. Jacques Parizeau, qui n'était pas le plus tiède des souverainistes, là, avait dit que le, le Bloc était le fer de lance euh, du mouvement souverainiste. Et en même temps, on, est, on agissait de façon euh, effectivement très responsable à Ottawa. On ne passait pas notre temps à créer des litanies aux 20 pays, mais on agissait concrètement. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire.
1: Euh, – Un mot sur euh, le choix du leader parlementaire, euh, parce que Yves-François Blanchet a dit « Nous, on veut vraiment avoir un ton qui va être constructif, ouais. vous ne nous verrez pas faire de l'esbrouffe en chambre, puis se mettre à, gr... à crier et tout, puis on sent que c'est bien senti de, de la part de M. Blanchet ». Or, il s'est tourné vers Alain Terrien, l'ancien député de, de Sanguinet, qui était le député le plus sanguin de ouais. l'Assemblée nationale. D'ailleurs, quand on dit que François Blanchet était le goût du Parti québécois, euh, moi, je trouve que le goût des dernières années, c'était pas mal Alain Terrien, qui était euh, très, 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 très vocal sur les banquettes euh, en, en chambre. Est-ce que ça vous surprend, le choix
3: d'Alain Terrien? Bah, C'est le choix de monsieur... Moi, ça... je connais pas Alain Terrien pour avoir travaillé okay. avec lui. Je le connais comme ça, bien sûr, parce que je l'ai vu, j'ai déjà participé à ses assemblées euh, également. Mais on a vu comment Yves-François Blanchet a présenté une image tout autre que celle qu'on lui collait à la peau. Et je pense que M. Thérien va agir de la même façon. Et ce que j'ai ce que je n'ai pas discuté de ça avec M. Blanchet, mais ce que j'ai rencontré, c'est qu'il voulait quelqu'un qui ressemblait un peu à Michel Gauthier. Rappelez-vous de Michel Gauthier? Oui, oui, oui. oui. Euh, il était, comme tu, tu lisais un latiniste corky, là, fougueux, mm -hmm. et euh, en même temps, très respectueux des règles. Et euh, c'est ce que M. Thérien devrait faire. Mais ça prend du oomph un peu pour être leader. Hein? Et ouais, Michel ouais, ouais, Gauthier ouais. était très, très bon en cette matière. On... Il y avait beaucoup de oomph. Bah, tout à fait. <rire> Et je pense que l'autre en aura aussi. Je pense que c'est ça qui a dû inspirer M. Blanchet. Mais ça, c'est une hypothèse. j'en ai pas parlé.
1: OK, parlons des conservateurs maintenant. Euh, le caucus québécois des conservateurs s'est réuni euh, en cachette hier euh, à Lévis. Peu de choses qui émanent. Euh, Quand ça prenait pas une grande
3: du... pièce se réunir en cachette. <rire> <rire>
1: ah ben, ils, ils ont demandé conseil au Parti québécois savoir où s'ils se réunissent. Ça, ça, ça se <rire> plus. Au bloc avant. <rire> au bloc avant. <rire> Voyez-vous. Monsieur Dissep, qu'est-ce qu'on pense de la situation euh, bon, ben, dès je pense que... va... Moi, dès le lendemain, je disais qu'il devait quitter. Bon, tout à qu fait. Va tout, en fait
3: tout à fait. Moi, je pense qu'il. Qui, qui doit absolument euh, euh, quitter. Il euh, euh, a pas mené une bonne campagne. Là, hein? c est, c est, ça me semble très, très, très clair. Mm. Là. Euh, le sénateur Dagenais l'a dit ouvertement. Euh, Peter McKay l'a dit tout en se rétractant, semble-t-il, aujourd'hui, mais euh, c'est évident qu'il n'a pas mené une bonne campagne et qu'il n'inspire pas grand monde, hein? soyons clairs. Hein? Ah oui. Or, il va falloir qu'il trouve quelqu'un d'autre. Je, je pense, moi, qu'il n'aura pas, ne euh, gagnera pas son vote de confiance au mois d'avril qui vient. Euh, si, si Thomas Malker l'a perdu, alors que Molker, on peut être d'accord oui. ou pas avec, mais c'est un bon parlementaire, hein? trompons-nous pas, euh, alors que, que M. Scheer euh, n'est ni un bon campaigneur, ni un bon parlementaire.
1: Tu sais, moi, M. Duceppe, dans, dans, pour avoir côtoyé des politiciens, pour analyser leur travail, j'hésite pas une seconde à être, à être difficile, à être dur des fois envers eux, J'sais, ça fait partie du travail, puis dans d'autres cas, on a de l'empathie, tu sais, quand on voit des politiciens ouais. qui sont défaits ou quoi que ce soit, euh, on, on est empathique, puis savez-vous quoi? J'ai envie de vous parler, de, après de l'empathie, du côté des fois pathétique de voir un politicien s'accrocher. Ah ça, ouais. ça me fait comme mal, moi, de voir ça, de dire, mais voyons, pourquoi il ne comprend pas le message? Ben, tout à, pourquoi vous avez, il fait ça? Avez, pourquoi tout, il s'impose ça?
3: Vous avez tout à fait raison. Moi, je pense qu'il qu devrait comprendre ce, ce, ce message, euh, réaliser qu'il ne l'a pas, euh, puis qu'il n'est pas prêt de l'avoir, je ne pense pas que ce sera possible. Il ne s'enlève rien à, à l'humain. Il, il pourrait oui. être un excellent ministre. Prenez par, Je donne un exemple à quelqu'un qui était bien plus fort intellectuellement euh, que... Monsieur Scheer, il c'est aucun rapport sur ses convictions. Claude Ryan, oui. qui n'était pas un bon leader, là, mais qui était un excellent ministre. On peut être pour ou contre ce que Ryan a fait, mais il était un bon ministre de, de l'éducation, en, entre autres. Il a travaillé, euh, l'entente qu'il a fait sur les infrastructures, d'ailleurs, tous les partis, au lieu de, quand je vois Québec et Ottawa renégocier à chaque fois ces infrastructures, s'il s'inspirait de ce que Ryan a fait en 88, là, au lieu que les, les, les bureaucrates négocient pendant des mois, retardent tout, il avait très bien fait ça, on pourrait l'appliquer automatiquement à chaque fois. Donc, Ryan était un bon ministre, mais il n'était pas un bon chef inspirant. C'est pour ça qu'il n'a pas duré longtemps, n'est-ce pas?
1: OK, bien ça, ça va être à suivre. Moi, je trouve ça assez particulier de, 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 de penser qu'on va se rendre jusqu'au jusqu vote de confiance, parce que ceux qui disent que l'enjeu, c'est le temps pour les conservateurs, bien c'est encore pire si on attend au mois d'avril.
3: Okay? Bien tout à fait, parce que là, c'est bien difficile de faire une deuxième première impression. Hein? Or, euh, ils vont venir en chambre, les gens vont dire qu'ils sont ouais. pas meilleurs et euh, ça va mettre les conservateurs dans une position encore plus difficile qu'ils ne l'étaient maintenant, il va falloir qu'ils trouvent quelqu'un et ça c'est pas fait là
1: – Ouais, c'est ça, on aura l'occasion de, de s'en parler. pendant ce temps-là, Justin Trudeau, lui qui s'affaire à former son nouveau conseil des ministres euh, première, première question toute simple sur le délai, le fait que le conseil des ministres va être annoncé le 20 novembre
3: l'élection a lieu le 21 octobre trouvez-vous que c'est lent? – Bien, ça vous j'ai pas vérifié je, faut, il faudrait que je vérifie combien ça a pris de temps dans d'autres circonstances euh, je pense que ça va toujours plus vite quand euh, vous êtes majoritaire. Là, il n'y a personne dans, dans l'Ouest ou à peu près pas. J'entends les prairies. Il y en Manitoba, mais il n'y en a pas euh, ni en Saskatchewan ni en Alberta. Euh, que va-t-il faire pour euh, pallier à, à cette absence euh, plus que problématique? C'est peut-être ça qui fait que c'est un peu plus long. Euh, maintenant, je crois qu'ils vont siéger avant... Euh, avant Noël, pas pour avant longtemps, Noël. mais pour donner... Parce que ça, pendant la période des fêtes, on dit souvent, ce n'est pas le temps pour les politiciens de, de, de faire des rencontres politiques, mais c'est une période où les gens parlent beaucoup de politique en famille. Donc, il faut qu'il mm -hmm. qu y ait une impression de laisser avant euh, la période des fêtes. Je suis convaincu que M. Trudeau va donc convoquer le Parlement pour une courte, courte période, peut-être un deux semaines, et, et reprendre par la suite. Et là, il y a un vote de confiance automatique euh, qui est le discours du trône.
1: Ouais. Euh, dans l'information du Conseil des ministres, on a appris cette semaine que euh, M. Trudeau, son entourage, ont demandé à deux personnes de l'aider, de l'épauler, de, de passer des entrevues avec les différents députés. Euh, donc, il s'est tourné vers Anne McLellan. C'est fantastique. Dès qu'on a un problème chez les libéraux, on se tourne, on se tourne vers Anne McLellan. C'est vraiment la solution à tout. Un 800 euh, Anne McLellan. Et également euh, envers Isabelle Hudon, euh, qui est délégué euh, du Canada en France. Euh, vous pensez quoi de cette pratique-là, de demander aux gens de l'externe de venir passer en entrevue des députés qui aspirent à devenir ministre
3: C'est un peu bizarre. Et, ben, euh, ouais. Moi, je, je reviens à la première déclaration de M. Trudeau sa conférence de presse après l'élection. Il nous a dit que euh, les Canadiens, et Canadiennes... Euh, exigeait que nos politiciens réfléchissent et il va, réfléch il va réfléchir. C'est déjà un progrès, là. Il nous avertit qu'il va réfléchir. C est, c est, je trouve ça extraordinaire, moi. <rire> Réfléchis <rire> beaucoup. du monde, il Quelqu'un hein, qui, qui, quelqu qui nous dit, je vais réfléchir, est-ce qu'il est en train de nous dire qu'il réfléchissait pas, part? Hein? C'est inquiétant. <rire> euh, cela étant dit, euh, il est, à l'évidence, il n'est pas capable de réfléchir seul, donc il demande à d'autres d'interviewer les gens. Ça me surprend énormément, énormément. Euh, consulter des gens, avoir une équipe, euh, habituellement un premier ministre euh, ou le chef qui, qui devient premier ministre va être avec des collaborateurs pour ben discuter. Oui. Mais il ne demande pas de, à des collaborateurs des passants en, en entrevue. Il va leur demander quoi en entrevue?
1: C'est ce vous d'accord
3: avec M. Trudeau? Il y en a toujours un qui va dire non? C'est sûr que ça sera pas Je ministre. trouve ça
1: humiliant comme procédé, M. Dusseppe, un peu.
3: Moi, moi, en tout cas, je n'ai jamais vu ça, Moi, que je me trompe. Là. Faut des, j ai, j ai... Ben, ils
1: ont dit qu'ils ont fait la même chose en 2015, mais que c'était passé sous silence. Mais tu sais, ah. c'est que c'est un gouvernement qui est déjà en bon, place. Donc on, les, on les, les, revient...
3: les... Je pense qu'on revient à ce que M. Monsieur... Tacha Caridine, que vous connaissez, qui, qui oui. est commentatrice. Euh, lorsque M. Botts euh, est parti, elle avait eu la bonne ligne. Elle avait dit, M. Trudeau, vient pas de perdre son bras droit, il vient de perdre son cerveau. Oui. Je pense que c'est une bonne oui. ligne.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Une bonne ligne. Puis on a constaté que c'était effectivement le cas au cours des derniers mois. Okay, bon, on va suivre Justin Trudeau et la, la, la formation de son conseil des ministres. Et pendant ce temps-là, il y a le NPD qui se réunissait hier pour faire un peu le bilan. Puis écoutez, hey, M. Ducep, très chanceux, j'ai eu l'occasion d'infiltrer un micro dans le caucus du NPD. Regardez, je vous laisse entendre ça. Ah, ben ben, d'or. <rire> Ah, oh, il y a Jack Meeting qui danse là, il on le voit le là. On va, okay. on va les laisser se ruiner. Hey, C'est un party ou une
3: PD? Ben, moi je l'appelle Jumping Jag <rire> <rire> C'est qui, 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 bien beau, il saute, il danse, il rit, euh, il, il nous aime, euh, il va se battre pour nous, il va sauter pour nous, il va danser pour nous. Moi, j'aimerais ça qu'ils commencent à réfléchir et qu'ils disent quelque chose. là. Et, et je comprends Thomas Molker d'avoir été très choqué. Monsieur euh, Mathieu Dubé, qui, qui a perdu dans son comté, comté François Blanchet, euh, disait aussi, « Écoutez, c'était un peu déplacé. » Et l'autre, il dit, « Non, c'est ma joie de vivre. » Ah bon, <rire> joie de vivre. Ils ont perdu là euh, 15 députés là, de l'élection. Ils n'ont perdu 20 par rapport euh, au scrutin précédent. Euh, je veux bien croire que le gars est heureux, mais peut-être qu'il pourrait penser euh, aux résultats de, de son parti et à tous ceux qui sont moins heureux. Hein. Et il y est pour quelque chose. Il a été très chanceux qu'il n'y ait pas eu un débat de plus, parce que c'est bien beau de se faire dire « je vous aime, je suis dans votre cœur, je vais me battre pour monsieur et madame à tout le monde ». Mais une fois que tu as dit ça, pourrais-tu pour avoir des positions claires, comment peux-tu expliquer que tu es contre le GNL au Québec, puis pour en Colombie-Britannique, tu es contre les centrales au charbon en Chine, mais tu n'es pas contre le fait que le principal exportateur de charbon, c'est la Colombie-Britannique en, en, le charbon en Chine, j'entends. Il y aurait intérêt à expliquer un certain nombre de choses. Et ça, il, il, il ne le fait pas. Et je pense qu'ils sont aux prises avec un chef très faible qui, qui dit ça a pris quatre élections à Jack Layton. Ben oui. Ben, je pense pas, moi, qu'il il va durer quatre élections. <rire> Franchement, là. Est-ce est est -ce
1: que, ce que ce que ça met en lumière, M. ducep c'est pas qu'il y a une différence entre un bon campaigner et un bon chef, c'est-à-dire que vous pouvez être bon pour faire des événements publics, euh, galvaniser les troupes, puis bon, tenir un discours, mais ça fait pas de vous, de facto, un bon chef qui va avoir les bons réflexes, savoir quand justement utiliser quel, le bon le, le, le ton, etc., la connaissance des dossiers, ben, parce que c'était ça qui lui avait fait mal avant ben, la campagne. Ben, il oui, y a une différence entre les deux, là. –
3: Écoutez, en conférence de presse, il demandait euh, à des députés, c'est quoi notre position sur... Ben oui. Sur, ça, ça, je vais jamais vu ça, moi. Ah, euh, non, moi moi, je, je pense qu'il l'a pas il, il paraît bien euh, beau gars, là, euh, il a l'air enjoué euh, il aime le monde mais une euh, fois qu'on a dit ça là, ça prend plus que ça pour être un chef ouais. et être premier ministre aussi parce que c'est ça qu'il vise
1: ok, bon, on va suivre ça dans les prochaines semaines notamment, Bon, prochaine étape ça va être la formation du conseil des ministres le 20 novembre, ensuite il y aura euh, le rappel de la chambre euh, pas, probablement. on aura l'occasion d'en reparler ensemble je l'espère, Gilles Duceppe, merci, c'est toujours un plaisir
3: Jonathan Trudeau Et mots Boutet. Appelez ou textez au 187 cube radio
0: 1877 827 2346 Cube Radio Cube
1: Radio Alors le monde, je disais à Richard tantôt euh, dans la transition de nos deux shows que... Tu sais, des fois, nos principes euh, peuvent être à géométrie variable. Là, où, en tout cas, on peut, des fois, mesurer la solidité de nos principes. Moi, Michael <rire> Jackson, ouais. c'était fini, là. Depuis Neverland, okay. dans la maison, les enfants, c'était fini sur le Google Long. Plus de Michael Jackson.
2: Terminé. Un matin,
1: c'était l'Halloween. Je peux pas écouter le trailer, là. Ben,
2: C'est comme l'hème d'Halloween. Tu sais, Stéphane va oui, nous en parler tantôt, mais je suis pas, pas mal sûre que qu tu... tout le monde, là, connais la tu danse, puis la fait à un moment donné quelque part dans, une, euh, dans un party d'Halloween
1: je la connais mais je suis pas capable de la faire mais ben, tu sauf le
2: Le petit bout, là, moi aussi c'est juste ça <rire> avec les mecs qui se promènent d'un bord puis de l'autre là
1: qui avait été repris par les Backstreet Boys pas mal hein ah ouais mais ben, tu sais dans leur vidéo là où ils étaient tous déguisés là t'es tu trop jeune toi pour les Backstreet Boys
2: ben oui puis non là il y avait Nick qui était
1: déguisé en zombie là puis il dansait ah, les... ouais? La, ah, la, ça, je m'en rappelle pas, par exemple. Je suis en train de regarder celle de, 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 de Michael Jackson, Il y a boys. comme un petit peu de plaisir de chorégraphie, là. <rire> c'est sûr que... Mm -mm 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 -mm. mm -mm -mm. OK. Euh, on va faire quelques nouvelles, justement, en parlant de, de, de l'Halloween. Donc, euh, on le confirme. La ville de Québec, la ville de Lévis, il y aura Halloween ce soir.
2: Ben oui. Fait que sortez ou sortez pas, c'est votre bon jugement euh, en tant que parent. Qui, euh, qui vont en décider. Fait que restez chez vous, restez pas chez vous. Mais il y a d'autres villes au Québec où c'est euh, reporté, mais où c'est la confusion. Parce qu'on se dit, ben là, oh, tout, on peut-tu passer par rien, mais on peut-tu pas, ou on passe-tu juste de main? Euh, euh, écoutez, je voudrais vous dire, tu sais, la liste de tous les endroits non, où il euh, n'y <rire> où, où aura pas d'Halloween ce soir. Mais c'est beaucoup trop long. Fait non, non, que... je pense que le,
1: le, le, conseil,
2: <rire> le conseil... Le conseil numéro un, c'est journaldemontréal.com. Il y a un article, vous avez ah la oui? liste au grand complet. Sinon, allez, oh, allez voir la page okay. Facebook, sinon, de votre, de votre municipalité. Ils ont à peu près tout fait un, une publication à cet effet-là ou peut-être s'ils sont pris autrement aussi pour, pour vous en avertir. Là. Mais vous avez une liste complète là, sur le journal.
1: J'allais suggérer aux gens d'appeler le 911 pour le savoir, moi.
2: <rire> C'est sûr qu'ils vont recevoir. C'est sûr et certain qu'ils vont recevoir des appels.
1: – Tellement certain, je veux juste être sûr Mais que oui. les gens qui viennent de m'écouter comprennent que c'était une blague, parce que la semaine dernière, on a fait euh, <rire> une chronique son... avec Mathieu Boulet sur les pires conneries qu'on peut entendre euh, au service 911, des gens qui appellent pour avoir l'heure. Ouais. Savons s'ils si ont le droit de flatter une moufette qui est dans leur cours. C'est une ouais. bonne idée de la flatter. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont m'appeler. savoir si l'Halloween a bel et bien lieu ce soir. OK, on va faire le tour de, de l'actuel. Il, il y a quelques grandes nouvelles qu'on que, qu a couvertes qu'on va continuer à jaser aussi en éditorial, si on veut, par en commentaire un peu plus tard. Mais il y a d'autres nouvelles qui sont intéressantes euh, qui méritent qu'on s'y attende Premièrement, la carte Inspire. Est-ce que j'ai bien lu ce matin maude que ça se peut qu'on vienne nous obliger à avoir un nip avec notre carte inspi comme si c'était pas déjà plus lourd comme processus de même. Là.
2: <rire> comme si on n'avait pas déjà beaucoup de nip et de mots de passe à se, ah. à se rappeler parce qu'on le rappelle, il ne faut pas mettre un, deux, trois, quatre ni mettre le même nip partout. Il ne faut pas ouais. faire ça, mais on le fait tous. Euh, Je suis la première à avoir plein de mots de passe qui se ressemblent. Ouais. Mais bref, ce n'est pas pour tout de suite, mais c'est une possibilité. Donc, il y a des discussions à l'interne du côté de la SAQ qui, euh, eux, envisagent justement d'avoir un nip pour renforcer la sécurité parce qu'on a eu beaucoup de problèmes de fraude avec la carte Inspire. Au cours des derniers jours, il y a même des détenteurs qui ont écrit euh, au journal des détenteurs de cartes Inspire pour dire qu'ils ont été euh, victimes d'une fraude. Par contre, à la SAQ, on dit qu'en ce moment même, il n'y a pas une augmentation significative de ce genre de problème-là. Il n'y a pas de vague. Euh, mais entre autres, ben, comment ça fonctionne, c'est que ben, les gens vont, vont se servir de, des informations de votre carte pour vous subtiliser des points puis aller faire des achats à votre place. Donc, si vous avez accumulé euh, une coupe de 1000 points, parce que ça, ça en prend hein, un dollar de rabais, c'est 1000 points, donc il faut les accumuler. Euh, Sache qu'en 2018-2019, wow. il y a 969 détenteurs de la carte Inspire qui ont été floués. Euh, ça représente environ 52 millions de points dérobés. En argent, c'est l'équivalent d'à peu près 51 600... Euh, en bas de 20 ça, c'est une, une information que je ne savais pas. Je ne sais pas si toi, tu étais au courant. Mais la politique interne de la SAQ fait en sorte qu'un employé n'est pas, pas forcé de demander une pièce d'identité quand tu utilises ta carte INSPIRE. Mais si ça dépasse 20 euh, ils peuvent te la demander. Moi, je ne savais pas. Ça, je pas,
1: pas au Ils peuvent le faire, mais ils ne le font pas, là. Moi, je les accumule très, 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 très longtemps, mes, 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 mes petits points, là. Puis là, à un moment donné, tu décides de... Euh, clang! Tu clanches ça, mettons. Il dit, monsieur, vous avez 40 mm -hmm. ouais, OK, oh, parfait. La. Fais réduire la facture. Euh, Ou tu te prends une bonne bouteille puis tu dis, celle-là, elle a était, elle été était payée par mes points. Mm -hmm. euh, moi, j'ai jamais demandé ma, ma pièce d'identité, là.
2: Bon, mais sache que ça peut, euh, ça peut arriver quand tu utilises plus que, plus que 20 euh, OK. Donc, euh, bon, c'est une possibilité. Que ça va être une là, bonne pas idée. pour euh, demain la veille, mais ouais, peut-être. On peut peut-être au peut aussi de...
1: juste sensibiliser les gens à faire attention à leur nippe et à éviter les fraudes comme on devrait le faire euh, un peu partout. Il euh, y a une nouvelle que tu voulais me partager qui euh, a piqué ma curiosité parce que sincèrement j'ai juste lu le titre et moi tu m'as écrit les gens inquiets voulant échanger des biens achetés sur internet ou leurs enfants en garde partagée donc pourront le faire en toute sécurité terbonne <rire> je me demandais si c'était une alternative pour les gens qui veulent soit échanger des biens achetés sur internet ou échanger leurs enfants <rire>
2: C'est sûr qu'elle l'échange d'enfants...
1: Genre, son sont un peu. Je peux-tu aller sur le site sécuritaire la ville de Terbonne pour les échanges?
2: On ne le, le conseille pas <rire> nécessairement. Mais ça, je ne savais même pas que c'est une espèce de pratique. On dit que dans l'article, que c'est une pratique qui est de plus est en quoi? plus demandée par des avocats. À la base, OK? Euh, à Terbonne, ils ont inauguré la semaine dernière une zone de rencontre neutre. C'est pour favoriser... Ah, mettons, toi, t'achètes sur euh, Internet, sur Kijiji, sur euh, la plateforme de Facebook. Tu dis, hey, moi, c'est ta Là, en bois, elle trouve bien belle. Euh, tu décides de l'acheter et euh, ben, tu veux rencontrer la personne dans un autre lieu que chez toi ou dans un restaurant ou quoi que ce soit. Ben, tu as cet espace-là qui est filmé par des caméras 24 heures sur 24 et qui est situé dans le stationnement qui te permet d'aller faire ton échange à cet endroit-là. Ce qui veut dire que s'il arrive quelque chose, ben, tu as du secours pas trop loin. Puis, en plus, ben, tout est filmé. La zone est délimitée par des lignes blanches sur le sol. Euh, comme j'ai dit, c'est situé dans le, centre, euh, dans le stationnement du centre opérationnel du service de police intermunicipale de Telmon, okay. sur le boulevard des Seigneurs, tu peux t'y présenter 24 heures par jour, 7 jours sur 7 et euh, bien eux ce qui, leur ont, euh, ce qui leur a donné le go si je peux dire on en avait parlé, toi et moi c'est l'agression euh, qui avait eu lieu l'ex-joueur du Canadien, ben oui. Patrick Poulin lui qui euh, voulait vendre son cellulaire c'était organiser une rencontre sur, euh, via Facebook puis c'est en août dernier que ça s'est passé il a failli mourir Nicolas Poulin parce qu'il a été poignardé au cou par l'acheteur qui lui s'est enfui par la suite avec le téléphone, c'est pour éviter ce genre de situation-là il faut savoir qu'il y a d'autres initiatives semblables ailleurs au Québec c'est la troisième zone neutre du genre dans la province à être inaugurée il y a à Bromont et à Sherbrooke que ça existe déjà et le concept existe aussi en Colombie-Britannique et en Ontario, Pis je trouve ça bien intelligent c'est parlait... vraiment brillant oui, puis on parlait d'échange d'enfants. Euh, c'est que de plus en plus, tu sais, les enfants qui sont en garde partagée puis que ça ne se passe pas nécessairement bien entre les deux parents, pour avoir un terrain neutre pour s'échanger, les enfants, fait que pour dire, bon, là, tu t'en vas chez maman ou tu t'en vas chez papa, ben on va se rendre à cet endroit-là, oui. on va faire l'échange à ce moment-là.
1: C'est lourd, ça, par exemple, hein? Quand ouais, es obligé d'aller dans un quand endroit, dans une rendu... centrale de police avec des caméras pour échanger les enfants, là, c'est comme...
2: Oui, c'est un, un peu poche... Tu sais, moi, depuis l'histoire
1: de, de, de Samuel Poulain, on n'a plus rien me vendu sur euh, Market Tree. Ça, je, je, non, j'ai comme stallé là. ouais Ça, ça m'a enlevé le de, goût.
2: De faire euh, des transactions euh, comme celle-là?
1: Oui, je pense ouais, que je suis trop comprends. paresseux pour me donner rendez-vous au Dunkin Donuts.
2: <rire> j'aime pas ça à la base d'utiliser ce, ce genre de, de truc-là. Mais euh, moi, j'aime mieux aller le porter, euh, comme j'ai fait cette semaine-là, dans un centre de dons. Mettons-le. Oh, mais tu sais, wow. c'est pas, pas quelque chose de, de valeur. Si en je amour amour à ma table de cuisine, je veux dire bon, je vends ma table de cuisine, mais je la traînerai pas nécessairement non plus jusqu'à la zone neutre.
1: Mais bravo, bravo, la ville de la, la ville de Terbonne. J'imagine que c'est pas là que les gens iront pour faire des échanges de drogue.
3: Quand non, tu donne ça, un rendez-vous,
1: là, tu sais. Hey, on non, va aller au Safe non. Space, de la police de Terrebonne, non, comme non. ça. Je vais être sûr que tu me fous pas. Tu vas me donner la bonne quantité, l'argent, tout. Pas
2: de temps que ça, non. Pas une bonne
1: idée. Très drôle. Très très drôle. OK. Hier a pris fin les séries mondiales du baseball. Je très déçu, d'ailleurs, parce que moi, je prenais pour les Astros de Houston. J'ai écouté pas mal toute la série mondiale. Puis là, hier, en huitième manche quand finalement, ils ont commencé à se faire rincer, c'était rendu 4-2. J'ai été me coucher à minuit moins 10. Mais, tu sais, j'ai quand je suis quand même resté debout jusqu'à minuit moins dix, finalement pour j'ai envie de dire pour rien quoi que j'ai droit à un <rire> bon spectacle de baseball mais là c'est les nationals de Washington qui ont gagné là certains ah oui. sont très nostalgiques disent ah les anciens expos mais bah, revenez en là il
2: y a 15 ans qu'ils sont partis avec les expos mais à la petite fibre intérieure c'est
1: ouais. ça mais tu sais aucun espèce d'attachement avec les nationals donc tu sais réjouissez vous pas en vous disant que c'est les anciens euh, expos puis de l'autre côté rotez pas le suri, parce que c'est oh, les anciens expos ça veut dire qu'on aurait pu gagner tu sais mm -hmm. 15 ans. Euh, mais bref, il y a les Devil Rings euh, de tempo qui sont supposés venir jouer à Montréal en garde partagée à partir de je me souviens plus quand. Et là, on apprend que... C'est qu ça. ça, mais là, ils ont fait une demande pour jouer ailleurs qu'au Tropicana Field euh, avant 2027. Et euh, cela te donne l'occasion, tout d'abord, de faire une nouvelle de sport, ce que je trouve merveilleux. J'adore euh, faire des nouvelles de sport. Je devrais en je faire reste, euh, laisse, plus
2: souvent, surtout quand il s'agit de baseball. J'aime bien le baseball. Euh, le maire euh, Rick Kreisman, il a confirmé que le propriétaire des Rays, Stu Sternberg, Sternberg -moi, euh, a officiellement demandé l'autorisation aux autorités municipales la permission d'explorer... Donc, on explore la possibilité de disputer une saison dans deux villes. Les deux villes étant, ben, Tampa Bay et Montréal. Euh, lui aimerait jouer une demi-saison à Tampa avant l'expiration euh, du bail au Tropicana Field en 2027. Donc, une moitié de saison à Tampa, une moitié de saison à Montréal. Il a déjà fait savoir qu'il aimerait, bien, bien ça, avoir un arrangement euh, pour jouer euh, une saison sous cette forme-là avec Montréal avant 2024. Mais ce qui bloque, c'est que, euh, ben on doit avoir, euh, avoir l'approbation parce qu'il y a un bail qui interdit à l'équipe locale de disputer des parties locales ailleurs qu'au Tropicana Field. C'est ça qui bloque.
0: Il ah. faudrait
2: avoir l'aval du maire. Le maire qui a déjà laissé entendre qu'il est pas trop pour ça. Ah, il ne veut
1: rien savoir de ça. Oui, exact. J'ai l'impression qu'un peu comme ça a été donc le donc cas. Donc, on va avec explorer
2: le... la possibilité. Explorer. Ouais,
1: j'ai l'impression, montre qu'un peu comme ça a été le cas avec la ville de Québec, avec la LNH, on sert juste de monnaie d'échange
2: ouais.
5: pour
1: faire monter les enchères. C'est comme une menace. Là. Euh, Gary Bettman, à l'époque, qui disait euh, à Seattle, qui disait à Las Vegas Ah, si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on va aller à Québec. Gardez Québec, là. Mm. les petits moutons sont prêts, ils ont construit un amphithéâtre et tout. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu le cas aussi dans Montréal. Fait que si on veut une équipe qu'on aille chercher l'équipe en bonne et du fond plutôt d'essayer de dealer avec une équipe en garde partagée. Avant ouais. qu'on se quitte, Maude, euh, Richard Henry Bain, euh, mon Dieu, il faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Là, il faisait une demande pour être entendu auprès de la Cour suprême qui, elle, a tranché.
2: Oui, on se rappelle que Richard Henry Bain, le soir du 4 septembre 2012, il s'est présenté lourdement armé à l'arrière du métropolis de Montréal. C'était au moment où la chef du Parti québécois, à ce moment-là, Pauline Marois, prononçait son discours de victoire. Lui a ouvert le feu, a même tenté d'incendier le bâtiment. Il a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré du technicien de scène Denis Blanchette, aussi de trois tentatives de meurtre, condamné à l'emprisonnement à vie, sans, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. C'est ce qu'on examinait, c'est ce que lui voulait avoir là, en fait, la possibilité de pas juste passer 20 ans derrière les barreaux avant d'être admissible à la libération conditionnelle et la cour suprême a dit euh, non, on refuse d'entendre sa cause euh, et il devra donc purger euh, sa sentence telle que prévue.
1: OK. Bon, ben c'est ça. On s'ennuyait pas de lui. Puis finalement, on, hein, on se souvient pourquoi on s'ennuyait pas de lui. Voilà. Merci, Maude, bougez pas. Vous écoutez Franchement dit à Cube Radio.
3: Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit.
1: Ah, oh, Maud, je sais pas si vu la photo d'Alexandre de... moramil Wallet, ben notre collègue oui, Alex, certains. avec Gilles Ducep.
2: Certains, je l'ai texté tantôt, j'ai dit non, non, t'as faut... <rire> pas le choix de prendre une photo avec Gilles Ducep, malgré ta gêne, malgré n'importe quoi, ça, ça va faire une photo épique. J'aimerais de... ça que le sac de chips, ce serait mon rêve, fasse euh, un article, j'aimerais vraiment ça.
1: Je sais pas si... ben Gilles je euh, a enfin
2: rencontré Donald Trump là avec je le vais petit euh... à Michael. Oui, s'il vous plaît. Je avec moi dans le bureau, j moi en tout cas, je vais partager
1: ça sur Twitter dès que le show sera fini ou à juste, la prochaine pause juste parce, mentionner parce que c'est trop que, délicieux.
2: Que que je pensais jamais dans ma vie faire une intervention radio avec Gilles Ducep euh, avec des petites oreilles de des petites oreilles oui. de minou.
1: Euh, Est-ce qu'il a commenté tes petites oreilles de, 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 de minou Non.
2: Non. Non,
1: non? non? Ben, tu vois, quel homme. <rire> quel homme ce Gilles Ducep. Hey, je veux revenir sur. Euh, puis, tu sais, c'est genre à la fin que je me dis, j'en parle-tu ou j'en parle-tu pas? Parce que en même temps, bon, le devoir, là, tu sais, c'est. Euh... C'est ça. Ça reste. Euh... C'est un rayonnement qui est parfois limité, un peu. Oui. Euh, bon, c'est pas, pas le Journal de Montréal, c'est pas, évidemment, mais il y, y a des gens qui lisent ça, mais je, je, tu te dis, ah, j'en parle dessus, Tu sais, ça vaut-tu la peine de le dénoncer puis d'attirer l'attention là-dessus ou je laisse ça passer? Mais en même temps, c'est que cette personne-là. En est pas euh, à ses premières dérapes dans ses euh, commentaires lorsqu'elle chronique. Émilie euh, Nicolas, je vous parle d'Émilie Nicolas, la chroniqueuse du devoir, c'est elle qui, il y a quelques mois de ça, parlant de la loi 21, qui de mémoire venait d'être déposée à ce moment-là. Écoute, pour te remettre dans le contexte, là, on était dans, euh, euh, dans les jours qui suivaient les commentaires absolument débiles du maire d'Amsted, qui avait dit que c'était du nettoyage ethnique. Ouais. et lui il se faisait condamner de toutes parts il euh, y, y a juste lui qui ne s'est pas condamné finalement bon, même, même Valérie Plante après sept jours de réflexion avait fini par le condamner on s'en souviendra la pauvre elle était en voyage elle ne pouvait pas tweeter Émilie euh, <rire> et, 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 Nicolas elle malgré ça n'avait pas comme senti qu'il y avait peut-être quelque chose de sensible elle avait écrit une chronique que j'avais vertement dénoncée qui comparait la loi 21 à un génocide elle récidive aujourd'hui dans la foulée du dépôt du, euh, du test des valeurs de la CAQ. T'sais, on l'a vu, Maude, c'est pas. Il euh, n'y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Là. Certains non, disent non. que la CAQ a reculé. Moi, je ne suis pas d'accord. La, la collègue Josée Lecault ce matin disait que c'est un recul. Non, moi, je pense que des fois, on reproche. D'ailleurs, on l'a reproché souvent euh, à la CAQ d'être trop ferme, de trop vouloir faire exactement ce qu'ils avaient promis puis de ne pas tenir compte du fait que quand tu arrives au gouvernement, des fois, hmm, tu ouvres les livres tu te rends compte que la situation est différente ou que ce que tu avais promis, ben c'était un peu de l'utopie. Des fois, tu le savais que ça ne se faisait pas. D'autres fois, tu, tu c'est vraiment en arrivant au pouvoir que tu t'en rends compte. Ouais. Et, et, et je pense que il faut souligner le fait que ben, des fois, on va venir moduler ce qu'on avait promis pour garder l'essence, si on veut, mais de s'assurer que bon, ce soit plus acceptable, que ça passe mieux. Puis c'est un peu ce qui est fait avec le test des valeurs qui va être fait avant que les gens arrivent ici, les immigrants économiques. Ça, c'est la partie de l'immigration que le Québec... Contrôle parce que les réunifications familiales, les réfugiés, ça, ça relève d'Ottawa, ça relève du fédéral, mais les immigrés économiques, on a le contrôle là-dessus. Et là, on dit aux immigrés économiques, aux gens qui veulent venir au Québec, ben, vous allez passer un test des valeurs, vous allez pouvoir les choisir une fois, deux fois, trois fois, vous allez pouvoir sinon passer une formation de 24 heures, puis ultimement avoir euh, le droit. Et là, il y en a qui disent Ouais, mais ben, quelqu'un peut la faire à leur place, c'est assez facile, qu'est-ce qu'ils dit Mm -hmm. Reste qu'il y a une espèce de symbolique là-dedans. C'est juste de dire, regarde, ben nous oui. autres, on te dit, là, quand tu t'en viens ici, tu acceptes le fait qu'il y a des valeurs communes. À la limite, comme je disais à l'ajoute hier, à la limite, ça nous servira d'assise pour te faire la leçon. T'sais, si tu arrives ici, que tu traites ta femme tout croche, que tu n'acceptes pas qu'on a des valeurs communes, que euh, tu es pour la polygamie, whatever, je pense aux, aux exemples de questions qu'on nous a soumis, bien. On on, ils ne pourra pas te renvoyer dans le pays en disant tu, « Tu tu violes le, le, le test que tu avais pourtant passé. » Mais au moins, on pourrait dire « Vous le savez, là. Vous le savez qu'ici, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un set de valeurs qu'on essaye de partager. » Et là, bref, Emile nicolas dans, je vais vous lire quelques extraits de son texte. Premièrement, euh, portons attention au fait qu'elle dénigre la partie de la population qui accorde de l'importance euh, aux questions de la laïcité parce qu'elle dit « Il y a une partie de la population québécoise qui a l'habitude de se faire appeler « les gens ». Depuis une quinzaine d'années, les gens sont de plus en plus inquiets Le Québec change autour d'eux et Ils ont le sentiment de perdre l'emprise Qu'ils s'étaient plus ou moins convaincus d'avoir acquise sur leur destin La menace avance L'intégration des autres Et la rééducation des traîtres sont urgentes Il faudra rester aux aguets Tout de suite en partant Émilie Nicolas vient carrément déformer L'essence de cette soif de laïcité qui s'est exprimée au Québec depuis plusieurs années je répéterai ce que j'ai déjà dit à de plusieurs plusieurs à de nombreuses reprises le fait que la loi 21 euh, jouisse d'un appui si massif dans la population je l'explique de deux façons il y a une partie de la population qui a vraiment tu sais une soif de laïcité qui disent moi là je le sens moi l'état je veux qu'elle soit laïque je veux que ça se reflète chez les gens qui sont les gens qui sont en position d'autorité je veux qu'ils soient neutres qu'on qu'on qu assure un maximum de neutralité ça, il y a une partie de la population qui pense ça. L'autre partie, j'ai toujours dit, dont moi, j'en fais, je fais partie, c'est ceux qui étaient juste tannés d'entendre parler de ce débat-là. Mm -hmm. C'est un débat qui nous déchire depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'on peut adopter un minimum qui va être acceptable pour tout le monde, qui va faire tu sais, le plus largement possible, euh, de, de, dans la mesure du possible, qui va faire consensus et qu'on passe à autre chose? Je pense que quand on jumelle ces deux positions-là, on en arrive à la majorité importante, imposante, qui appuie les démarches du gouvernement du Québec. C'est sûr qu'à l'intérieur de ça, il y a des craqués, il y a des racistes, il y a des xénophobes, c'est dans toutes les po populations, pas plus au Québec qu'ailleurs. Ce serait de se mettre la tête dans le sable que de ne pas reconnaître que oui, ça existe la xénophobie, le racisme, et que des fois, il y a des gens qui vont déformer des propos qu'on va avoir sur la laïcité euh, euh, en amenant ça sur le terrain du racisme. Mais de là à penser que c'est ça que les politiciens essayent de titiller, entre autres, un politicien comme François Legault, je trouve ça franchement, franchement révoltant, irrespectueux et inacceptable. Émilie Nicolas poursuit dans son texte en disant « Il y a l'élection partielle provinciale dans Jean-Talon, à Québec, et, qui, est bon, elle dit qu'il s'est préparé. Cette élection, c'est un référendum sur la laïcité, a répété la CAQ. Le combat pour votre sécurité culturelle continue toujours. En d'autres termes, il y a encore lieu d'être vigilant. Inquiétez-vous. Excusez, là, mais... où as-tu as entendu ça, toi, monde le gouvernement qui dit aux gens que la laïcité, c'est important parce qu'on est inquiet et qu'on a peur de se faire envahir ou quoi que ce soit.
2: Pas bon, à ce que je sache pas aux dernières nouvelles.
1: Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le début du commencement d'un petit quelque chose dans le discours de François Legault qui pointait dans cette direction-là, qui jouait sur la peur François Legault a jamais évoqué le fait qu'il y avait un danger et qu'il fallait s'attaquer à la question sous peine d'en de, arriver à une situation problématique ou de ne de, de, de voir, de voir perdre notre situation prédominante au Québec. Non, 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 non. Ça veut juste dire que la laïcité, c'est important. Qu'au Québec, on a fait un choix il y a des dizaines d'années de sacrer dehors, à grands coups de pied dans le derrière, la religion catholique et qu'on veut plus rien savoir de la religion, peu importe quelle religion? On veut rien savoir de ces religions-là dans notre État. Et qu'on veut que les personnes en position d'autorité affichent la plus grande neutralité possible. Pas tout le monde, là. Les juges, les enseignants, les avocats, les policiers, c'est tout ce qu'on demande. Et qui a dit que ça, s'était fait pour rassurer, pour apaiser les craintes? Mais Nicolas dit, mercredi, le gouvernement Legault a annoncé que son test des valeurs pour les immigrants entrera en vigueur dès janvier. Le message en filigrane d'une telle mesure ne peut être que lui-ci ouvrez les guillemets ce monde-là sont pas comme nous il faut s'en méfier il faut les tester leurs valeurs ne sont peut-être pas les bonnes soyons sur nos gardes bien. Où c'est qu'elle a pris ça elle je, je sais pas, pe peut-être Kimi Nicolas devrait sortir de Montréal un peu, le sortir des bureaux du devoir, venir ici à Québec, euh, venir écouter les débats qui se font, venir écouter des discours du premier ministre, s'entretenir, sans que ce soit nécessairement que le premier ministre, avec des gens de son entourage, avec Simon-Jolin Barrette, devrait sortir dans la rue, devrait aller voir les autres, celles qu'elle décrit avec tant de mépris, devrait aller voir les autres pour voir pourquoi ils ont euh, envie d'une laïcité québécoise et d'arrêter de véhiculer des stupidités, des sottises, comme celle-là de dire que, dans le fond, ce que le gouvernement se dit, je le répète, là, elle dit ce monde Ceux-mêmes-là ne sont pas comme nous. Il faut s'en méfier. Il faut les tester. Leurs valeurs ne sont peut-être pas les bonnes. Soyons sur nos gardes. » Elle dit, dans le fond, en parlant du gouvernement, « Ce qui compte, c'est d'avoir l'air d'une gang de gars solides en train de mettre leurs culottes et qui ne se laissent pas faire devant la menace. » Elles ont perdu un temps précieux qui serait mieux consacré à imaginer de véritables solutions politiques aux défis de l'époque, la concentration monstrueuse des richesses, l'urgence environnementale, la perte de la diversité de la vie. Les élus dépassés par ces défis, voire complices de leur perp perpétuation, continuent de gagner leurs élections en jouant aux gars solides qui mettent leurs culottes. Ils ne peuvent donc s'empêcher de rediriger la démonstration de force sur ce, que, sur ce qui peut être le plus aisément contrôlé les personnes les plus minoritaires et marginales. Émilie Nicolas dit que, dans le fond, nos politiciens sont des pas bons qui visent uniquement à s'asseoir sur les gens. C'est une gang de gars. C'est misogyne, cette affaire-là. Il y a quelque chose de sexiste dans la laïcité. Il y a quelque chose de sexiste dans la démarche de la laïcité du gouvernement. Faut-tu être déconnecté? Tu sais, je fais attention à ce que je dis. Faut-tu être déconnecté? Je fais ce qu'on qu dit parce que ce que je dis le mot, parce que je voudrais mm -hmm. pas te déraper puis qu'on perde l'essence de mon propos. C'est complètement ridicule de véhiculer des choses comme ça, de penser que dans le fond, premièrement, la population qui est en faveur de la laïcité, c'est une bande de cruches qui se fait remplir par des politiciens misogynes et sexistes qui ne visent qu'à piler en face des minorités et à, alimenter, et à alimenter un faux sentiment de crainte envers son prochain. Ça, c'est Émilie Nicola. Ça, c'est dans Le Devoir. Ça, c'est un texte que Le Devoir accepte de publier. Je vous laisse en tirer vos propres conclusions. Bougez pas, on revient. Vous écoutez, vous écoutez. Franchement dit. Ah, je vais sniffer et expirer grâce à la chronique Disque dur de Stéphane Plante qui va me changer les idées. Je suis de bonne humeur quand arrives, Stéphane. Même oh. si je pas de bonne humeur il y a trois secondes, je suis de bonne humeur. Parce que tu vas nous parler des chansons euh, et du thème de l'Halloween. Bien, bien sûr, parce que c'est toujours ben, C'est demain l'Halloween, Stéphane. Ouais, c'est demain.
6: C'est aujourd'hui, mais... de, On le sait plus. Non, on le sait plus. J'ai assez de <rire> chansons, vous allez pouvoir en écouter sur deux jours, ça c'est certain. Euh, bon. J'ai un peu bombardé notre bonne joignée aujourd'hui, euh, mais je je ne vais pas tout faire jouer ce que je vais nommer, mais quand même des exemples de chansons qui évoquent l'Halloween, la peur, les frissons et tout ça. La plus populaire, je pense, c'est Monster Mash en 1962. Hein? C'est un certain Bobby Pickett qui composait de la musique pour d'autres. Il n'était pas lui-même un interprète euh, de l'avant. C'était quelqu'un qui collaborait. Et il a fait cette chanson-là, semble-t-il, en écrite et enregistrée en deux ans. On va écouter un extrait, ça va vous re revenir assez vite. <rires> ben oui.
1: C'est comme la voix classique euh, oh oui. des années... Euh, de, 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 il y a plusieurs décennies, la voix classique de monstre Qu'on ouais, entendait là. tout le temps en plus
6: euh, Il, il, il essayé d'imiter Boris Karloff Un acteur qui jouait dans des films euh, du genre ouais, c'est Lui c'était un fan de films d'horreur Il a fait ça un peu pour rigoler Mais il pensait pas qu'il allait avoir une suite Que la chanson euh, <rire> allait jouer tout le temps euh, Ça raconte juste l'histoire de Frankenstein On verra que Frankenstein revient Souvent, souvent dans les chansons d'Halloween euh, mais deux heures, quand on écoute la chanson, peut-être que deux heures, c'est long, même pour avoir écrit, enregistré, parce que c'est assez répétitif. Et ça a été repris au Québec, pour vrai, avec le groupe Les Monstres, en 1965, qui avait repris le Monster Mash. tout simplement une traduction. Mais fait intéressant, Les Monstres, c'est l'ancien groupe de Mark Hamilton, celui qui chantera plus tard, comme j'ai toujours envie d'aimer. Mais en 1965, il y avait un groupe, dans la pleine époque, la belle époque des groupes Yéyé -Yé au Québec... Tous les groupes cherchaient une gamique un peu. Ils cherchaient comment se distinguer. Il y avait César et les Romains, il y avait les classicelles. Okay. Et lui, il a décidé, bon, on va faire un groupe d'horreur. Et Ça s'appelait Les Monstres. Chaque membre du groupe avait un, un nom en rapport. Mark Hamilton lui-même, son pseudonyme était Dracula. Et puis, leurs 45 tours, il avait adapté des pochettes comme de photopolis et tout ça. Et la plus connue, mais là, je, je, connu, là, je mets d'immenses guillemets, là, parce qu'on se rappelle pas vraiment de cette chanson-là, mais c'est le thème du Cimetière, chanson instrumentale des Monstres.
1: Ah ouais, c'est C'est des ça, ça, dans une ruelle et fait noir, tu marches oui, oui, oui. seul, tu te sens pas rassuré. Non pas du tout, pas du tout.
6: Euh sont plus près de nous dans les années ben, Les Ramones avec Pet cemetery Une chanson qui avait été écrite spécialement pour le film de Stephen King euh, Dans les années 80, fin 80 La, la légende veut ben, C'est une légende quand même assez confirmée C'est que le bassiste il est allé chez Stephen King ben, Le groupe est invité à souper chez Stephen King Stephen King a parlé de, de son livre Il a donné une copie du livre Didi Ramone est allé aux toilettes avec le livre Il est revenu et la chanson était écrite Pet Cemetery des Ramones
1: Ouais, j'ai envie de dire que la chanson est beaucoup moins terrifiante que le film Petit Cemetery oui, oui, non. qui lui foutait la chiennes. Ah oh, oui. Oh, oui, ça m'est vu. Ah oh, oui, non, c'est un, un des films qui est à la base du pourquoi j'aime pas les films d'horreur. Ah bon, oui,
6: ça <rire> ah,
1: Non, 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 j'ai un très mauvais souvenir de ce film-là.
6: Une autre arté québécoise, le monstre de la Maine, le groupe... Euh, un groupe très éphémère, Vos voisins c'est début 70, mais les paroles ont été écrites par Marcel Savourin, l'acteur hey. qui jouait tous les rôles de grand-papa euh, dans les téléromans, <rire> euh, qui est toujours très souriant, mais là il a écrit des paroles assez terrifiantes le monstre de la main par le groupe Vos voisins
3: ah, — C'est effectivement <rire> terrifiant dans tous les sens. —
6: C'est terrifiant, oui, oui, quand même. <rire> euh, le métal, bien sûr, le heavy metal, euh, ils ont fait leur carrière souvent sur l'horreur et tout ça. Et Black Sabbath, j'ai pensé à eux, parce que leur première chanson du premier album s'appelle justement Black Sabbath. D'ailleurs, la chanson existait avant que le groupe adopte le nom. Le groupe s'appelait Earth au départ. C'était plus granole un peu. Ils cherchaient eux autres aussi une gimmick et euh, près de leur local de répétition, il y avait un cinéma qui présentait des films d'horreur. Et le guitariste okay. a dit :« Comment se fait que les gens paient pour aller voir, pour avoir peur Ben, on va leur en donner de la frousse. » Et ça a donné la pièce Black Sabbath de Black Sabbath. Oh. ah ben ça c'est votre équipe.
1: Euh, oui, c'est ça. On, pas... on a
6: fait un petit saut dans le temps. Euh, Peut-être peu un extrait, mais. Du moins Black Sabbath avec Ozzy Osbourne euh, à son comme chanteur après avoir été expulsé du groupe, ben, il va continuer dans l'imagerie avec des pièces comme Bark at the Moon, uh, Diary of a Madman. Euh, mais il y a beaucoup de groupes qui en ont fait leur marque de commerce. Misfits a une pièce qui s'appelle Halloween. Euh, et là ce qu'on entend c'est Motley Crue shout at the devil. Euh, on est dans le air metal, mais au début euh, Nikki Six principal. Euh, auteur, oui. compositeur des pièces. Il y avait une fascination pour le satanisme. Il euh, faut dire que c'était d'époque l'époque. Il y avait Judas Priest qui allait là-dedans aussi beaucoup. Il euh, et avant que Motley Crue devienne le groupe qui chante à propos des motos, puis des filles, euh, puis euh, des beuveries et tout ça, euh, ben, il faisait déjà tout ça, mais il essayait d'écrire des chansons un petit peu inspirées du heavy metal, plus traditionnelles, moins glam, moins air metal, et c'était Shout to the Devil, c'était l'album avec un symbole satanique dessus. Jamais je n'aurais pu avoir un poster de ça dans ma chambre euh, à l'époque, <rire> parce que ma mère, qui était agent de m'aurait pas laissé faire ça. Euh, sinon, ben... Alice Cooper aussi un cas j'aurais pu faire jouer le catalogue complet des pièces d'Alice Cooper euh, ou de Rob Zombie, Marilyn Manson, White Zombie ou ce qui était le groupe de Rob Zombie. Euh et là, je suis allé un petit peu ailleurs, un groupe qui s'est pas nécessairement euh, consacré à la musique d'horreur, mais qui a un nom qui, qui va très bien avec ça, et une chanson. C'est « Les Smashing Pumpkins » avec « Bullet with Butterfly Wings ah, ».
1: Oui. Moi, j'écoute régulièrement, régulièrement cette chanson-là, encore Stéphane, et c'est une chanson qui est parfaite pour se défouler. Oh, oui. Ça, c'est pas nécessairement l'horreur, mais quelle bonne chanson.
6: Ben, J'avoue que j'ai forcé un peu la note, parce que ça commence en disant « The world is a vampire », mais... Euh, Billy Corgan a tout de même avoué qu'il a pris un peu l'imagerie d'horreur pour décrire la réalité de, de, des relations dans un groupe de musique, comment des fois c'est difficile et tout ça, et puis il a utilisé justement le, 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 le côté vampirique de, de, de la chose. Euh, dans l'Europe peut-être plus directement, euh, il y a Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui ont inspiré, non pas une, mais deux chansons, tout d'abord Serge Gainsbourg, mais aussi... Plus local, Jean Leloup, sur l'album L'amour et sans pitié, il y avait une pièce bien nommée Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Mmh. Okay. La
3: voix.
6: C'est du Le Loup. Euh, quand il a commencé à devenir plus rock, parce qu'on sait que Jean Le Loup euh, n'aimait pas du tout son premier album, l'album Menteur, parce qu'il était très euh, comme arrangé avec des synthétiseurs, plus du euh, système MIDI, pas des vrais drums. Avec cet album-là, il s'est vraiment affirmé comme un chanteur rock. Et bien plus tard aussi, il va chanter sur le dôme.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
6: Bon, le suivant, il y aura la pièce, Le Castel Impossible, qui s'est appelée au départ Le Manoir à l'envers, et c'était vraiment une chanson qui évoquait un peu Edgar Allan Poe, les ambiances, euh, ambiances d'horreur qui font peur et tout ça. Et puis Jean Leloup... Euh, on, il est capable d'aller dans bien des directions, mais je sais qu'il affectionne particulièrement l'univers euh, des films d'horreur. Euh, je parlais de métal, bien sûr, Iron Maiden, le catalogue complet de Number of the Beast, uh, Bad Hour of Hell, The Meat Loaf. Bien sûr, les trames sonores ont bien... Euh, On des exemples très concrets, comme Ghostbusters par Ray Parker Jr. qu'on entend ben oui. chaque année. Il y a aussi Psycho Killer the Talking Heads, qui est quand même assez effrayant. Euh, Tom Petty a fait le zombie zoo. Et Will Smith, avant d'être Will Smith, avec euh, son duo de rapper, je ne sais pas si ça va, <laughs> ça a une cloche. Et DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince. À l'époque, oh, il oui. était The Fresh right. Prince. Il y avait The no, une... Fresh Prince of Bel Air. Il a, exactement. Il y avait une pièce appelée Nightmare on My Street. Hein? Il y a de la suite dans les idées. Euh, bah, bien sûr, ACTC Highway to Hell. Et c'est drôle oh, parce que Highway to Hell, c'est pas vraiment, ça évoque pas tant que ça l'horreur. C'est ça on a mis des cloches au début de la pièce. C'était tout simplement une autoroute en Australie euh, où les gens allaient boire tout près, mais les gens euh, ils faisaient de la vitesse et de, beaucoup d'alcool au volant. Donc, beaucoup de gens mouraient chaque année sur, ce, sur cette autoroute que les Australiens ont surnommée « Highway to Hell ». Euh, ben, « Monster Lady Gaga hein, », euh, Michael Jackson, je sais que sa, sa probation s'est terminée, là, que les, les radios ont commencé à en faire jouer, <rire> mais chaque année, on entend « Thriller ben »,« Beat oui. It euh, ». Ben, avec raison, je, je, ben, l'album « Thriller » au complet, je sais qu'il y, y a plus des balades, dont le, le Duke Paul McCartney, qui n'ont pas vraiment à voir avec l'horreur, mais quand même, il se dégage de ça quelque chose qui, qui, qui est proche de l'univers des films d'horreur. On se rappelle le vidéo-thriller, la version 14 minutes. Qui est incroyable. Qui, qui était vraiment... Je pense que c'est le vidéoclip qui avait coûté le plus cher. C'était un million pour un clip. Dans les années 80, c'était beaucoup d'argent. Euh, puis en terminant, je me, je me traite avec un exemple bien québécois. Et je, je porte même le chandail à ce moment. C'est Autre chose et chanson d'épouvante. comme la nuit Moi, je d'amour de mon lit
1: c'est quoi ça? <rire> Autre chose! Euh,
6: c'est euh, « Prends ta chance » sur l'album « Prends ta chance avec moi ». C'est la pièce « Chanson d'épouvante euh, ». Il y a une certaine ambiance d'horreur, mais c'est évident que c'est plus euh, une histoire d'amour qui est tournée à l'horreur, justement. Et euh, le bon Lucien qui nous euh, évoque là, que son état d'esprit qui n'est pas... Il n'y a hey, pas... Oh, il y a des cris de mort. <rire> J'adore cette chanson-là pour vrai. Je me suis fait un petit plaisir euh, personnel. Mais euh, non, j'allais dire plaisir coupable, mais je ne suis pas du tout coupable. Je, je, je suis...
2: Euh, Bien un
1: assumé. fan d'autre okay. chose. Euh, mais moi euh, aussi, donc... je me fais plaisir. Tiens. Je t'en soumets oh, deux, oh, deux, euh, deux. Avant genre... qu'on se quitte... Tantôt, bon, elle, j'en je, parlais avec moi. Tantôt, ça, c'était un, un classique pour la, 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 les années 2000. Là. Ah, <rire> oui. Qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas. Oh, euh, oui. Everybody Backstreet Back, Backstreet back, back Boys, avec euh, les garçons tous déguisés euh, ah, à faire oui. des belles chorégraphies. <rire> tu sais, ça a quand même ça a marqué l'imaginaire. Ah, ça
2: a fait danser Donald Trump monde, ce
1: monde, oui, dans euh, Ah oui? <rire> Le party en studio. Ouais. <rire>
2: en ai
1: pas ah, tué oreilles ah. de chat. <rire> OK. Et là, l'autre, euh, je suis quand même surpris que tu l'aies pas mentionné. moi que tu l'aies mentionné au, au passage, puis ça m'a échappé. Mais euh, c'était en tout cas, ça a été Très populaire avec Wayne's World. Je ne sais pas si ça a été sorti avant, mais c'est Alice Cooper. Cooper. « Steve, my Frankenstein
6: ah » oui, Cooper. Ben, je l'ai euh, évoqué au passage. En fait, Alice okay, Cooper, okay. au complet, ça aurait pu euh, « Welcome to my nightmare euh, ».« Elected », il y a plein, plein, plein de chansons. Euh. Ben, Alice Cooper, c'est drôle, il était allé à Paris. Il y avait un groupe avant qui s'appelait The Spiders, qui aussi se cherchait une gamine pour se faire euh, connaître. Et c'est en voyant le, le, une pièce de théâtre à Paris, une comédie musicale avec de l'horreur, des personnages, avec des couteaux, et ça lui a donné une idée... Et euh, Alice Cooper, il a pris ça de, de, des archis. C'est la mère de Betty Cooper, qui, qui s'appelle Alice Cooper. Puis il a tout simplement repris le nom. Et c est, c est, au départ, c'était le nom du groupe qui s'appelait Alice Cooper. Il continuait de s'appeler Vince Fournier, je crois. Là. Ça, okay. ça, ça sonne comme Vincent Fournier, mais c'est anglophone. <rire> Et euh, par la suite, ben Alice Cooper, il a fini par prendre le, le nom. On ne peut plus euh, dissocier Alice Cooper du chanteur. Et c'est même plus, on pense même plus qu'il y ait un groupe, là, mais c'était... Euh, Alice Cooper, ben, il a joué sa carrière là-dessus aussi. Encore aujourd'hui, il y a des serpents, puis du maquillage, et puis... Euh, non, si...
1: j'aurais pu les faire jouer, ouais. Attends, je t'en mets une autre. Oh, euh, oh. Est-ce que, est que tu reconnais ça? Ça te dit quelque chose? Euh... Non. J'essaie de l'avancer. C'est suis euh... de pogner le, le refrain. C'est un film d'horreur comédie musicale. Ah, Rocky Horror Picture Show. C'est un Rocky Horror Picture Show ah, avec voilà, Sweet okay, okay. Tennessee. Ah oui. Okay, okay. Quel drôle de film. Oui, J'ai écouté oui, oui, ça une oui. fois dans ma vie puis ça m'a quand même marqué là.
6: Ah oui, Puis chaque année le film, il y a des, des fans finis qui se déguisent pour aller voir le film chaque année en groupe là, euh, ça remplit des salles de cinéma un peu partout dans le monde. C'est qui, la non, non
1: l'acteur? Euh, oh, c'est une bonne question. <rire> ah, Qui est un acteur super connu. là. Quand tu regardes ça, tu te dis, ah oh, oui? Lui, il jouait là-dedans. Attends, je vais te dire ça. Rocker, Picture Show, Distribution. C'est Tim Curry. Tim Curry, ah Tim Curry, qui a fait euh, 12 000 films après ça. Ouais. Hey, on oui, aurait si pu vous continuer jusqu'à demain Sarandon matin. Ah oui, j'en ai. Avait... Oui, ben oui, une très jeune euh, okay. Susan Sarandon qui jouait <rire> euh, là-dedans. Euh, bref, un film. Euh, Maud, à un moment donné, tu veux filer weird, là? J'écoute <rire> Rocky Horror Picture Show. Okay. Très particulier. C'est très... Hey Stéphane, c'était bien fun. C'est euh, un plaisir. On parle bientôt. Joyeux Halloween aujourd'hui, demain, quand tu veux. Quand tu veux, toi aussi. Salut. 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 des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio. Bon, t'a vu cette nouvelle... Euh...
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Euh, de la FMOQ, Fédération des métiers omnipraticiens ben, du Québec, okay. qui s'en vont euh, en Thaïlande, là, un beau petit voyage.
2: Ben oui, un beau petit voyage parce que, écoute, on, euh, on a le droit à des journées de formation, hein? On a droit à 7 journées complètes ou 14 demi-journées. Oui. Et on a organisé un voyage de 14 jours en Thaïlande, écoute, pour les médecins qui désirent y participer.
1: Mm.
2: Puis, ben il y a un montant qui est remboursé aussi. C'est ça qui est un petit peu tannant. 2100 qui pourront leur être remboursés. T'sais, eux payent les frais d'hébergement, de déplacement, mm -hmm. puis tout ça. Mais comme c'est une formation, il y a des demi-journées de formation, ben on peut recevoir jusqu'à 2100 en prime de formation pour les ateliers qui vont être suivis.
1: Oui. OK. Euh, le le docteur Godin, le, le, le responsable de la FMOQ, est en avec Benoît Dutrezac ce matin pour bon, essayer de, de défendre ça. Je, juste prendre une, une petite seconde pour. Euh, – Vous donnez ma perspective, parce que je suis un des rares qui a, qui a l'habitude de prendre la défense des médecins, ou en tout cas d'essayer de vous de prendre le temps d'expliquer ce qui, des fois, est facile à escamoter pour faire de la petite politique payante facile. Le fait que les, journa les journalistes, que les euh, médecins se fassent rembourser des, euh, des, jeux, des frais pour les journées de formation, c'est tout à fait normal et souhaitable. Parce que les médecins, tu sais, moi... – ben, Toi, moi, tout le monde qui nous écoute, on veut que nos médecins soient euh, euh, à la page, ben <rire> soient oui, up absolument. to date, qu'ils soient formés. C'est une formation continue. Là. Être médecin, euh, quand tu as une spécialité ou que tu sois euh, médecin ou tu vas toujours devoir t'améliorer, être à l'affût de ce qui se passe, les nouveautés et tout. Donc, c'est normal qu'on veuille inciter les médecins, voire même les obliger. Là. Ils, ils doivent faire des ouais. journées de formation par année. Et ça, évidemment, ben, c'est des journées où tu leur dis toi, tu es payé à l'acte, tu seras pas dans ton cabinet de médecin, tu ne seras pas dans un hôpital en train de voir des gens, en train d'utiliser ton temps de travail pour aller chercher un revenu, ce qui est pas mal le sens même du travail. Là. Mais eux, c'est vraiment, il faut qu'ils travaillent pour être payés. Donc, les journées que tu vas passer en formation, on va te donner un dédommagement euh, de quelques centaines de dollars pour bien des médecins, le dédommagement qu'on va donner est moindre que ce qu'ils peuvent faire dans une vraie journée de travail avant okay. des gens en clinique ouais. euh, ou à faire des opérations ou quoi que ce soit. Mais il reste que tu as un, un, un dédommagement. La, le volet international, euh, il est tout aussi souhaitable, parce que c'est pas vrai qu'en restant centré sur notre petit nombril à nous, sur ce qu'on fait au Québec, sur nos pratiques au Québec, qu'on va s'améliorer. D'ailleurs, le fameux principe des « fellowships », ce qu'on appelle les sur-spécialisations, ce qui fait en sorte qu'un médecin qui est spécialiste dans un milieu universitaire, mettons au CHUL, au CHUM, euh, après sa formation, de, de il va faire euh, trois ans euh, à l'université, deux ans comme externe, trois ans euh, de spécialisation et là, il va devoir aller à l'extérieur du pays. Tu dois absolument aller à l'extérieur faire une sur-spécialisation ouais. d'un an ou deux. Le but étant que tu vas aller chercher ce qui se fait de meilleur comme pratique ailleurs pour le ramener ici, pour toi ensuite l'enseigner à tes pères et que comme ça, on s'améliore nous aussi. Donc le fait d'aller faire des formations à l'étranger, c'est tout à fait souhaitable. Tu sais, comme, mettons, moi, ma blonde qui est gynécologue, qui a une formation, puis encore là, elle n'a pas souvent l'occasion d'y aller, mais mettons, il y a une formation qui va se donner, je sais pas, aux États-Unis, à Chicago... Et là, elle se dit, hey, ils vont se pencher sur une technique que moi, je ne maîtrise pas encore, qui n'est pas enseignée ici, que je veux absolument aller chercher. Tu dis, ben oui, elle va y aller. Elle va payer ses billets d'avion, tout ça. Elle va avoir le dédommagement pour ses frais de formation. Puis oui, ses déplacements seront déductibles d'impôts, étant donné qu'elle est incorporée et tout. Mais on veut que les médecins fassent ça, parce qu'on veut qu'ils aillent une oui, spécialisation. Je
2: suis avec toi dessus
1: Par contre, quand qu c'est a... la FMOQ oui. qui, elle, tient une formation pour ses membres c'est la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui mm -hmm. offre une formation qui pourrait faire dans un local en plein centre-ville de Montréal, qui dit « Hey gang, venez-vous-en, on va s'en aller en Thaïlande, on va faire sept journées de demi-formation en 14 jours, je m'en fous du temps, là. Et le reste du temps, vous allez aller pouvoir faire un peu de, 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 de massothérapie, de ci, de ça, etc. Euh, » Ça marche pas, là.
2: Passer les les problème de perception, là. là. Mettons, Louis Godin va se déplacer en Thaïlande pour aller donner une présentation qui s'appelle « La réalité de l'évolution de la pratique médicale au Québec. » C'est-tu nécessaire d'être en Thaïlande? Bof, pas tant. Nouveauté en diarrhée du voyageur. Ça aussi, c'est une des présentations. Une autre présentation qui s'appelle « Y a-t-il un médecin dans l'avion? » On va aussi faire une visite d'un hôpital puis visite aussi d'un orphelinat. Tu sais, je sais pas pour toi, mais si, mettons, on avait dit, là, on va visiter tel hôpital, on va aller visiter tel autre hôpital. Puis tu sais, la Thaïlande, ce n'est pas le numéro un pays dans, en termes de, 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 de soins de santé. Ils sont au 47e Bien. au rang okay. du classement okay. de l'OMS des meilleurs systèmes de santé. Si tu m'avais dit, là, on va dans le pays numéro un, là, puis on va suivre des médecins, on va aller voir telle pratique, telle pratique, on va dans tel hôpital, et eh, eux, ils font ça comme ça, OK. On va voir dans tel autre hôpital, OK, eux, ils ont cette façon-là de fonctionner. On dirait que moi, de mon côté, ça aurait mieux pensé que, euh, que ça, puis que dans un détour, à un moment donné, on est faire un tour dans les sources d'eau chaude pour profiter d'un bain de pied. Oui, il fait du tourisme, il n'y en a pas de problème, mais quand la formation, on dirait, en contrepartie, c'est ce que je viens d'énumérer, on dirait que ça me convainc moins.
1: Non, 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 ça marche pas. Ça marche juste pas. Tu sais, à la limite, tu vas aller voir les pratiques des autres pays, ils forment une espèce de délégation des hauts fonctionnaires, des ouais. responsables de départements qui disent, nous, on part quelques jours, on a un horaire chargé, on va aller voir telle, 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 telle affaire, OK. Mais de dire à des médecins comme ça, hey, « Ah, oui, oui, on va pouvoir aller voir. T'sais, » Tu sais, je comprends là, que les journées de formation seulement sont remboursées, puis que le reste, ils vont l'assumer, puis bon, oui, il y a une partie du type d'impôts, mais en 2019, c'est pas, pas défendable. Tu peux pas... T'sais, ça me fâche même à la limite parce que moi qui, sur certains aspects, tente de défendre les médecins, euh, que je vais à contre-courant d'un discours généralement accepté puis bien vu, tu dis là, tu vous ne m'aidez pas, là. Et d'ailleurs, on aura noté que la FMSQ, eux, ils ont compris ça, et depuis quelques années, là, ils confirment ce matin dans le journal, eux autres, des formations données par eux par la FMSQ, ça se passe ici ou exact. même en, ça peut être en visioconférence ou quoi que ce soit. S'il y en a qui veulent, je le répète, s'il y en a qui veulent aller voir d'autres associations médicales qui sont plus avancées de d'autres pays, d'autres régions, parfait, allez-y, on tu veut que vous ayez chercher de l'expertise mm -hmm. pour ramener ici. Mais ce qu'on peut faire nous autres, même ici, voyons, arrêtez ça, arrêtez ça, vous, vous, vous contribuez vous-même à la crise de, de, de confiance qui touche les médecins en ce moment.
3: Franchement dit. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 1877
0: 827 2346.
1: Hey, c'est l'Halloween. C'est le fun à Cube. Les gens prennent ça au sérieux. On décidé de se déguiser. Il y a Alex Moranville Ouellette qui est déguisé en Donald Trump. Il y a Maul qui est déguisé en, en petit chat avec ses petites oreilles. Il y a oh, Luc Fortet, oui. notre patron, qui est déguisé en patron simili-bougonneux. Et il y a Geneviève Peterson qui oh, est, <rire> est déguisée en féministe enragée. Salut, Geneviève! C'est -ce vraiment
5: un déguisement?
1: <rire> Ou c'est juste ta peau.
5: C'est ça. Je, tout le monde le sait que je suis une féministe radicale là, qui se déguise en femme d'homme. Tellement
1: droite. pas. T'es tellement le sais. pas une féministe radicale. C'est ce que, que j'ai fait... appris dans la dernière année. Je hein. le
5: sais. Il y a des préjugés sur moi. Jonathan, Dans le fond, c'est un déguisement. Je suis pas vraiment féministe. <rire>
1: ok. Hey l'Halloween là. Hey. On, va, on va régler ça avec <rire> toi là. Hey,
5: L'année. On secoue les colonnes du temple. Écoute. C'est incroyable. <rire> moi, j'ai jamais vu ça. Hier soir là, <rire> sur les médias sociaux, c'était le seul sujet. Absolument le ouais. seul sujet. Écoute, on vient de se sortir des élections, il y a des gens qui chialaient parce que la soirée électorale, euh, les gens allaient manquer l'échappée, là, mais là, là c'est pire que pire. Là. Sur mon feed Facebook, des parents enragés et je dois dire que je ne comprends pas je ne comprends pas de que c'est ça fait qu'on déplace l'Halloween. OK? Je, je comprends
1: <rire> Moi, j'aime que tu dises Halloween. Ah, moi, je dis
5: l'Halloween. Ceux, ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai fait une coupe de story pour rire des gens qui s'insurgent contre le déplacement. mais ben, c'est parce que, tu sais. Regardez-le. Puis, je comprends. l'argument selon lequel, dans notre temps, là, on n'était pas fait en chocolat, puis on passait l'Halloween quand neige, là, pis qu il neige, puis qu'il pleut, puis qu'il tombe des, des éclairs de Jésus. Là. Ben. On l'a <rire> tout entendu. Okay. Moi-même, en tant que bonne fille des régions, là, chaque costume que ma mère me préparait, était pensé en fonction d'une petite neige. C'est-à-dire, il fallait, je... fallait que je puisse <rire> le porter parce que par-dessus ma soute, nous, on appelle ça une soute, un habit ben de oui. neige. Il oui. fallait que je puisse le porter par-dessus ma soute. Ça, c'était un incontournable. Euh, c'était absolument nécessaire d'y penser. Ça m'est arrivé aussi à l'Halloween de le passer euh, en voiture parce qu'on était dans des rangs, parce que les maisons étaient trop loin, parce qu'il faisait ah oui. trop froid. Oui, oui. Euh, sauf que là, c'est pas de ça dont on parle ici. Euh, c'est pas de la petite pluie, puis c'est pas ça, là. Là, euh, bon, évidemment, la météo, c'est pas une science exacte, mais c'est une science de statistiques. Et là, statistiquement, hier, au moment où des décisions ont été prises, ça a commencé, on se le rappelle, par la ville de Sainte-Julie, grande pionnière mmh. de l'annulation de l'Halloween, OK? <rire> euh, ben, les gens... – ai aimé... de troubles. – Ben oui, là, le Québec <rire> est à feu, il à sang à cause de Sainte-Julie, c'est épouvantable. Une fois qu'ils font parler d'eux autres. Bon, alors, <rire> euh, c'est ça. Donc, les, les statistiques de métomédia ont dit écoutez, là, il va vanter à 90 km/h, il va tomber euh, des torrents d'eau, il risque d'avoir des crues. Et là, on le sait, euh, le soir de la loine, c'est quand même un enjeu. Un, la visibilité, mais c'est surtout les vents qui causaient problème. et c'est surtout à cause des vents qu'on a décidé d'annuler cette fête-là, parce que ça pourrait causer des blessures, voire la mort. Je sais que j'ai l'air un peu fataliste. Oh, mais un oh, 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 oh.
1: Non, mais
5: t'as-tu genre C'est ça, toi, une branche, une branche Non, non, dame, mais attends? attends,
1: attends, Geneviève, hum. Geneviève, non, Geneviève. Je... Hey, j'attends pas! Hey. <rire> Geneviève, toi qui es pleine de bon sens, là, oui. la branche d'arbre, elle va tuer en cas de grand vent oui. si t'es assez stupide pour être dehors dans la rue pendant qu'ils ventent à 90 km/h. C'est pas toi que, que je vais en que les gens t'sais, sont
5: stupides. Voyons!
1: Mais, ben là, non. Excusez, si le monde dit, regarde, il n'y a, 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 a pas de monde dans les rues, il ne passe pas l'Halloween, tu, tu, tu vas revoler. Ouais. Et, de, de façon générale, il n'y en aura juste pas d'Halloween. Puis gardez vos bonbons, puis faites une coupe de maison, pour retournez à la maison. Ah, t'sais, moi, t'sais, je trouve ça correct donc. que ça
5: soit remis à dehors c'est correct là, en plus moi ça fait mais mon affaire parce bah, que c'est le vendredi mais c'est demain les ventes 90
2: je le sais là ça a changé oh, moi, fait sur météo média là, je à sais. partir de demain matin <rire> c'est ça qui est ça fait, fait que là demain il n'y aura pas de pluie vous allez vous faire venter anti pêché dire... puis là ce soir les rafales ça va jusqu'à 40.
5: – non je sais là c'est un gros pétard à moi bien ça là c'est un gros pétard moi cette affaire là c'est très <rire> drôle c'est comme quand on, on annonce la tempête du siècle puis finalement il tombe quatre moi la fille du Saguenay en moi ça la fait rire à chaque fois là je suis comme voyons qu'est-ce qui se passe il juste un peu en tout cas, mais checkez bien ça. Là, ça va être la confusion, là. Ben oui. Là, il y a des petits Halloweenux fatigants. OK, by de way, on va régler un affaire, tout le monde. On passe oui. pas chez les gens avant 6 heures, OK? Non? Les gens qui qu passent à 5 heures pendant que tu déguises ton enfant puis que tu essaies de sortir la puis que congelé du four, c'est non. <rire> c'est non. Mais là, la confusion <rire> va régner parce que là, il y a des affaires tellement incongrues. Il y a des villes qui, le, qui, a, qui reportent l'Halloween, OK? Il y en a d'autres qui tiennent. Donc là, euh, puis il y a des gens qui sont en garde partagée. Là, ça fait toutes sortes d'affaires avec les calendriers de garde et tout ça. Et il y a des gens qui vont passer ce soir pareil, puis là, ils vont quand même passer demain. Checkez bien non, ça, mais là, ça, ça va sonner, là. Puis moi, j'ai une question je pense que c'est la question la plus importante de tout oui ce débat-là, c'est est-ce que les bonbons vont être en, quand même en spécial demain? Ah
2: oh oui! Parce, ben que, <rire> on a, on a un Parce que moi, j'attends ça avec impatience. La circulaire je... est imprimée.
5: Ben non, mais, non,
1: non, non, attends, veux-tu gager qu'il y a des endroits qui vont attendre avant de mettre leurs affiches en spécial?
5: Bien, c'est sûr que oui. Moi, je ah, non, moi, là, je prends le pari. Là. Moi, je n'ai pas encore acheté mes bonbons parce que je suis mise dernière minute. Je les achète toujours en revenant travailler. C'est toi qui donnes les bonbons
1: pas bons qui restent dans les fins fonds ben d'épicerie. non,
5: moi, je donne les petites barres. Moi, là, j'ai arrêté de niaiser, OK? Moi, j'achète juste des petites mini-barres de chocolat puis des, bon, bon des, des jujubes Ouais.
2: Ah, ben, c'est ceux-là qui pognent le plus. Moi, c'est ceux-là que je voulais. Savez-vous
5: qu ce que je fais? Ju moi, je suis encore bien pire eh que ça. Moi, je m'en vais passer la lune avec mes enfants là, puis je laisse un gros chaudron dehors puis je marque Servez-vous. Hein? Ah, oh, tes gens-là. Ben, mais voyons, tu sais qu'il vont
1: avoir des fun. ados un peu, un peu crétins qui sont trop vus pour passer l'Halloween, qui vont euh, ben, tant dérober mieux, peace, tes Tant réserves, mieux, ouais.
5: il va vont avoir, avoir du fun dans le faisant. Il va avoir l'impression de voler un peu. D'être un peu Bob. Oui, moi, j'ai ben, ben, ça. Pas les faire les faire. autres jeunes,
1: eux autres qui n'auront pas rien, ils vont se cogner de nez sur ta porte. Mais ils
5: passeront chez vous, Jonathan.
1: On s'était fait dire que chez Geneviève Peterson, c'était pour être écœurant. Ben non, mais
5: d'habitude, je me donne pour vrai, je mets de la petite musique de l'exorcisme. C'est ma fête préférée, l'Halloween, pour vrai moi. Ah Moi, j'adore ça. j'adore. Oh, mais C'est sûr que pas toi. Mais toi, t'aimes ça à fait que pommes. Pourquoi tu sais.
1: c'est sûr, pas toi?
5: Mais parce que t'aimes ça aux pommes. Il y a un lien. C'est quoi un rapport? Ben, de façon sociologique, <rire> je trace un lien. Rapport. Je dirais qu'entre l'amour des pommes et la haine de l'Halloween, c'est basé sur aucune étude gratuit. scientifique.
1: Okay. Ah, non, non, mais attends, si tu veux finir ça en chicane, juste te dire que j'ai vu ton post Facebook. Mes enfants sont Les costumes de tes enfants sont très genrés. C'est genré au coton.
5: Mais oui, c'est du quoi? Un petit gars pompier pour une petite fille
1: princesse. En robe. Ben je
5: voulais le déguiser en transgenre <rire> de la quatrième vague mais ça y tentait comme pas. Je le sais pas. Fait qu'il est déguisé en pompier. Qu'est-ce que <rire> tu fais? Ma fille est déguisée en, en mariée zombie. Euh, donc je leur ai fait un speech ce matin en disant écoutez euh, vous n'êtes pas définis par votre genre puis ça puis ils ont ri de moi puis ils ont demandé si j'avais du chocolat. Non Sandro que euh, s'il y a un endroit où je laisse mes enfants faire ce qu'ils veulent c'est à Halloween mais quand ils sont son petit les laisse déguiser, évidemment, en pompier puis en autres cliché du genre, mais quand ils pogne le, le primaire, le plus vieux, en première année, ouais. deuxième année, mon règlement, c'est que l'Halloween, c'est une fête épeurante. Donc, tu dois te déguiser en quelque chose d'un peu sketch, d'un peu éparant.
1: Ah oui? Ça, c'est mon trash. règlement. Ouais. Oh. Fait
5: que tu vas être une mariée, bon. tu vas être une mariée cadavérique.
1: OK, mais c'est parce a... que la, la mode était ah, à non, mais... acheter des costumes toutes faites de super-héros, puis ouais. des costumes La mode est pas le temps. Temps, temps, <rire> temps. Ouais. en ouais. Ah non, mais hey, moi, ma mère a sorti la machine à coudes. Je... Moi
5: aussi, mais T'sais, ta mère avait peut-être plus de temps que moi. C'était
1: rudimentaire, pareil. Hé, hey,
5: attends, il ne nous reste pas de temps, mais est-ce que vous avez vu passer aux États-Unis une, une maison hantée qui a 20 000 à, aux personnes qui vont réussir à passer une oui. nuit au complet dedans? Oui. Et je suis allée voir oui. sur le site Internet. Hein? Non. Ça a... C'est quoi? Du bon sang? Euh, allez voir l'article, C'est il le soit sur le oui. sac de chips ou sur le journal de Montréal. Okay. La maison hantée. Tapez Maison Hantée, 20 000 Actualité, vous allez le voir. Là. Okay. Euh, tu passes une nuit absolument dégueulasse. Il y a des acteurs qui après. Faut, écoute, il faut que tu fasses un test médical, que tu signes un contrat de 40 pages. Ça a l'air de la chose la plus éparante au monde. Juste aller voir jamais. le site Internet, je suis morte un peu jamais, en dedans. Jamais. Ça. Jamais. J'avais envie jamais. de vous dire ça, d'aller voir jamais. ça si jamais ce soir vous ne passez pas l'Halloween, mais vous avez quand même envie d'avoir des frissons.
1: Je comprends pas moi le, le besoin d'avoir peur. S'il y a non quelque plus. chose que je n'ai pas besoin dans la vie, c'est d'avoir peur. Moi, j'écoute un film là, euh, très calme, puis y a une porte qui ferme trop fort, puis je step. J'ai une, de... une théorie
5: pour ça qui est basée est encore pommes. une fois sur des études qui sont non scientifiques. Les gens qui sont, qui sont, euh, qui sont très contrôlants n'aiment pas perdre le contrôle et la peur, c'est ça, c'est une perte de contrôle.
1: Je suis zéro contrôlé.
5: Okay, en tout euh, c'est euh, pas moi qui le dis, c'est mon étude que je viens de faire euh, tout de suite là, sur le coin de la table. Okay. Okay.
1: J'invite les gens à t'écouter dès euh, 13h avec ton costume de féministe enragée, Geneviève, c'est un plaisir, on se reparle la semaine prochaine. <rire> la semaine prochaine. Merci, c'est déjà tout pour nous. Maud, merci à ça toi, bon bah. Halloween. Merci à Mathieu et à Joannie. Je vous souhaite une bonne soirée d'Halloween, ou en tout cas une préparation pour la journée de demain qui sera l'Halloween pour ceux que c'est pas aujourd'hui. On le sait plus trop. Passez quand même une belle journée, puis on se reparle peu importe ce qui va se passer demain à 10h. Salut! Cube Radio.